0: Sebastian, ab welchem Alter würdest du mit deiner Tochter denn Lower Decks gucken? <lacht> die Frage, die kann man sich anhand dieser Folge natürlich schon mal stellen.
1: Ähm, um unangenehme Fragen zu vermeiden, ab 15... <lacht>
0: Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Wir müssen heute mal drüber reden, für welche Zielgruppe diese Serie eigentlich gemacht ist. Ich habe da, hab da eine ziemlich starke Meinung. Auch vielleicht klären wir das nach dem Intro. Wieso? Ist das eine Zeichentrickserie? Das ist wie bei den Simpsons. Das kann ja nur für Kinder mhm. sein, oder? Genau, genau, genau. Mhm. Wie South Park. Ja, so, los
2: geht's.
3: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur vierten Folge Star Trek Lower Decks mit dem... Feierlich. Nicht feierlich? Ja, wir können aber mal ein bisschen. Feierlich. Mir ist so feierlich heute.
0: Ja, das ist eine feierliche Woche. Das ist eine
1: feierliche Woche, ist sowas von eine feierliche Woche. Ähm, feierlich zur vierten Folge von Star Trek Lower Decks, die auf den schönen Namen Mugato, Gumato äh, lautet, heißt... Hört? Hört, hört, hört hört. Mhm. hört. hört, Übersetzt übrigens mit Mugato. Das so <lacht> ist der Punkt gekommen? Sollen wir uns noch gerade vor dem 55. Star Trek Geburtstag auflösen? Das, ich fände, das hätte auf jeden Fall Stil. Es sind nur noch
0: zwei Tage, das ergibt keinen Sinn mehr.
1: Das, das, das war's, das ist die letzte Folge des Discovery Finals. Schön, dass ihr mit, äh, mit dabei gewesen seid. Applaus.
0: Nein, natürlich nicht. Es kommt so viel, es kommt so viel Zeugs.
1: Und wir müssen über alles reden, weil wir dieses, 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 dieses pathologische Problem des über alles reden müssen haben.
0: Ja, aber deswegen gehen wir jetzt gerade mal auf die Beschleunigungstaste. Und ich sag mal, wir müssen erstmal einen Überblick über die nächste Woche geben, inklusive äh, Shameless Self-Plugging, würde ich sagen. Das finde ich super. Also, Das ist dein Job, ja, glaube ich. Ja. Und mit nächster Woche, die mit diese Woche, ne? also jetzt quasi genau, in dieser exakte genau, in dieser diese Woche, in der
1: Woche, wir Woche. uns bewegen, vorsichtig hier bewegen. Genau, der
0: ja. 6.9. bis äh, zum 10.9. Die gesamte Woche, Hilcher oder Hase bei der Nova mit <lacht> Hilcher oder Hase oder Sonntag, jeden Morgen. Ja,
1: danke. Das ist das wirklich ist das, das ne? Wichtigste. Das ist völlig, ist ich habe ich hab sogar meinen eigenen Opener. Yiltscher oder Hase mit Sebastian Sonntag. Macht überhaupt Und gar keinen geht's Sinn. Ja. 6.30 Uhr. 4.30 Uhr. 6.30 Uhr. Ah, okay. 4.30 Uhr geht's für mich Ganz los, gut. ja. Ja, sehr
0: schön. Ja, das sollten wir jetzt schnell machen. Das ist ja schon Nachmittag. Ähm, Mittwochmorgen halt halt um 0 Uhr könnt ihr die neue Folge einfach Marvel hören. Da sprechen wir über Avengers, Age of Ultron, haben unsere erste Gästin am Start, das wird toll. Ne?
1: Ihr, seid, ihr seid ja in, in, an irgendeinem so neuralgischen Punkt, ne? ihr habt jetzt irgendwie bald ein Drittel oder sowas hinter euch gebracht oder ein Viertel oder ein Zehntel, ich weiß nicht mehr genau, aber irgend, irgendwas hab, passiert gerade. ne?
0: Ich habe ja keine Ahnung, wie viel noch kommt, aber wir sind tatsächlich am Ende der Phase 2, also fast, kommt nur ein Film, aber, du, aber wir sind bei Avengers 2.
1: Aber du hast schon, schon mitbekommen, ähm, dass da immer wieder neue Filme nachkommen, ne?
0: Ja, aber ja nicht, also, ne? Da ist ja so ein bisschen Abstand immer zwischen.
1: Aber das, das, ist, das ist jetzt nicht so, als würde das nicht mehr dazugehören, oder? Also, ihr macht nicht bei Endgame Schluss oder wie auch immer das. Also ja, das, das kriegt sonst so, hätte ich Ahnung, ne? Genau. <lacht> hey, also, er macht nicht bei Endgame Schluss, wo der ja eigentlich. Ich weiß auch nicht, ist, ob ja. das richtig ist, ob ja, Endgame ob
0: der letzte Film ist, aber ist ja egal. Das ist, äh, ich, ich diskutiere da gerade noch mit Menschen drüber. Ja. Also, ich eventuell da zum ne? wahrscheinlich.
1: Hä? Hm? Hm? Was Arno war, zum Beispiel, was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das <lacht> das war, das, das war USB die weiß ausgesteckt. Andi wurde ausgestöpselt.
0: Bitte Magic to make the saddest man go mad. <lacht> ähm, ja, äh, nein, also vielleicht machen wir noch die, die äh, äh, Filme, die dann noch kommen. Ich glaube, die Serien, das ist unwahrscheinlich, ja. aber da wollen immer alle Leute, dass wir die noch besprechen, aber ich glaube... Äh, ich weiß noch ja,
1: gar nicht, ob die so gut sind. Ich weiß auch nicht, ob die Filme so gut sind, aber bei den äh, Serien habe ich gemischtes gehört, während ich jetzt über den letzten Film zumindest, hier äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ähm, sehr viel Gutes gehört habe, auch weil er nicht so ist wie alle anderen Marvel-Filme, was... Äh, Vielleicht weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist ja der erste Film mit einem asiatischen äh, Hauptdarsteller und einem asiatischen Cast und ähm, der muss wohl sehr verträumt anders nicht so superhelden mega bums sein bis aufs Ende natürlich.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm ich weiß, dass es durchaus auch schlechtere Filme im MCU gibt. Ähm, am Mittwoch besprechen wir Avengers Age of Ultron. So.
1: Hatte das irgendwie zusammen?
0: Mm, ja, ja, könnte man meinen. Okay. Mittwoch ab 17.01 Uhr könnt ihr dann auf youtube.com, das ist so eine kleine Seite im Internet, wo es Videos gibt, ja, die, beim die sind Raumschiff ja. Eberswalde, mhm. ja, das ist im Kopf. Was?
1: Ja, egal. Mach mal weiter. Ich höre mal auf, dich in jedem Wort zu unterbrechen.
0: Ist kein Problem, also du, ich setze doch gerne nochmal an. Äh, den ich Abschluss weiß noch nicht, von ob ich es schaffe, ehrlich gesagt. Gucken, ist das anstrengend. Äh, das wird der Hammer. Also Raumschiff übers Walde, Star Trek 55, das ist dieses Projekt, äh, von dem wir euch in den letzten Wochen immer wieder erzählt haben. Das tollste Projekt, was dieses Fandom neben uns je mit <lacht> oh <lacht> hat. Und das ist auch ganz klar die Reihenfolge. Ähm. Ja. Ähm, ja, also die 56. Folge von Star Trek 55 ab Mittwoch 17:01 17:01 live äh, ab 20:15 Uhr kommt dann die Abschlussshow Logbuch der Zukunft 55 Jahre unendliche Weiten die Geburtstagsshow und um 21:30 Uhr übernehmen wir dann äh, den den Leadout quasi ne? Discovery Panel Live Podcast ja. zum Star Trek Tag das wird der ja, mit
1: Bild wir werden wir echt Ernsthaft, haben Ja, die ersten, die ersten fünf Minuten Ja, ich machen wollte gerade sagen, wir das wir ist das doch nur, nur für die
0: Übergabe, oder? Den, den Rest ja, genau. machen wir, das ist ein Podcast, Mann. Ja, egal. Ja. Wir müssen und wir machen das dann von 21.30 Uhr bis 2.30 Uhr, der Star Trek Tag in Los Angeles an. Genau,
1: und um 4.30 Uhr stehe ich dann nämlich wieder auf und dann äh, versuche ich dann nahtlos weiterzumachen. Das ist eine tolle Idee. Ja, guck mal.
0: Ja. Ja, guck mal. Das wird richtig Nimmst, gut. Machst du dann auch Star Trek-Themen bei Hilscher oder Hase mit Sonntag?
1: Ich weiß nicht. Also, jetzt, wo du sagst, warum eigentlich nicht? 55 Jahre Star Trek hört doch mal eine gute Gelegenheit, um da mal, ne? Ich könnte Benjamin einladen. Na? Wie nah. Hast ist das schon
0: wieder ein Thema für Mittwoch? Ja, der, fertig. Äh, Hat sich auch Urlaub genommen beim, beim Morgenmagazin. Dann kann er ja
1: äh, bei mir um 6,35 Uhr äh, dann vorbeischauen. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Der weiß ja, wie das, das ist geht. Bestimmt mit dem eh früh, früh aufstehen. Ja. Das, ja, Wenn du das einmal angefangen hast, dann kannst du da schwer mit aufhören. Apropos Benjamin, falls ihr da noch Informationen zu haben wollt, äh, wir haben äh, mindestens zweimal mit ihm darüber gesprochen. Jetzt gerade noch in der letzten Folge, das werdet ihr vermutlich mitbekommen haben, wenn ihr diese Folge hört, dann hört ihr wahrscheinlich unsere Lower Decks Podcast. Aber es gibt auch von. Uh, ungefähr, ich glaube im Januar haben wir miteinander gesprochen, uh, wenn ihr da mal durch unser Blog scrollt oder durch uh, den, eure Podcatcher, da gibt es nochmal ein bisschen ausführlicheres Gespräch uh, über das, was er da so geplant hat, haben wird, genau. also das ist da natürlich aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Zukunftsperspektive, Perspektive, aber genau. es ist nicht uh, umso, desto weniger ein unterhaltsames Gespräch.
0: Es war kurz vor dem 17. Januar, das heißt kurz vor Anfang dieses äh, 17, 1701 Live, Star Trek 55 Ding, ähm, ja, und jetzt sind wir kurz am Ende. Und damit ihr noch diese Star Trek. Ja, was? genau, auch wir. Damit ihr diese Star Trek Woche noch vollenden könnt, am Abend des 9.9., dann ist der Star Trek Tag quasi schon vorbei in L.A. Dann übernehmen aber noch mal die Nerdizisten Michael und Chris und die bauen eine Playmobil, sie packen eine Playmobil Enterprise aus ab 20.30 Uhr auf YouTube. 9.9., also am Donnerstagabend. Ein Preview, wie das Ding aussieht, bekommt ihr übrigens dann auch schon einen Tag vorher quasi.
1: Ne, zwei Tage. Das ist geheim, glaube ich. Echt? Das, ja. ja. Bekommt ihr nicht.
0: Das Ding kostet auf jeden Fall 500 Euro. Das ist krass. Und Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal äh, da zuzugucken, weil ich kann es mir nicht leisten.
1: Ja, vor allen Dingen fände ich es fänd ich sehr, sehr äh, interessant, wie die Nerdys, die müssen das ja zusammenbauen. Das ist ein Bausatz, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ich glaube schon, ja. Wenn die das Ding genau. für 500 Euro dann irgendwie draufhauen, ja, und dann, wenn die erste, wenn die erste Schiebetür bricht, ja, dann ähm, ja, ich, ich, ich ja. bin dabei.
0: <lacht> Genau, live bei YouTube und Twitch ab 20:30 Uhr und das Ganze ist auch noch, deswegen pluggen wir das hier auch so groß, Es ist eine Charity-Aktion mit der FEDCON zusammen und äh, alle Erlöse, ich weiß nicht genau, wie es äh, läuft, das wird jetzt irgendwann mal erscheinen, wie es läuft, aber alle Erlöse gehen an die Flutopfer äh, in NRW und ähm, Rheinland-Pfalz. Rheinland genau. Ja. Und das ist doch schön und die FEDCON ist übrigens noch das nächste... Mhm. <lacht> äh, die nächste Message, vielleicht habt ihr es auf den Social-Media-Kanälen gesehen.
1: Hat allerdings nichts mit dieser Woche zu tun, aber ist ja egal.
0: Nein, hat nichts mit dieser Woche zu tun, aber es ist ein Blick in die Zukunft. Wir werden, wenn die Fetcon stattfindet, wovon die gerade mal ausgehen, dann werden wir da sein. Und nicht nur Und das live
1: Podcasten. Genau, nicht nur das. Wir werden sogar reden, das tun wir unterbrochen, aber ähm, wir versuchen es vor Publikum mal. Also. Ora Ja, echtem. echtem. Also, wenn, wenn ihr durch Zufall ähm, in der Nähe sein solltet, ähm, dann kommt doch vorbei. Das würde uns sehr freuen. Also, wenn ihr auf der FedCon rumlauft oder vielleicht ist das ja auch genau die Motivation, die ihr noch gebraucht habt, um jetzt dringend zur FatCon zu gehen. Wobei das Line-Up äh, gar nicht, sagt man Line-Up, das sagt man beim Festival, ne? Das Line-Up. Nee, kann nicht, man schon kann sagen, sagen, glaube ja. ich. Ähm, gar nicht mal so uninteressant ist, wie ich äh, finde. Ich hoffe wirklich, dass das ähm, in, in irgendeiner Art und Weise durchführbar ist. Also, im Moment ist äh, 3G, die Regel der Wahl ähm, kann mir vorstellen, dass das bis, es ähm, ist äh, vorletztes Oktoberwochenende. Es ne? könnte sein, dass es noch auf 2G geht, könnte ich mir vorstellen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall wird es äh, hoffentlich irgendwie stattfinden und ähm, wenn, dann sind wir da und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch vorbei. Ich glaube, das wird sehr schön und vielleicht möglicherweise mit einer gewissen Restwahrscheinlichkeit sprechen wir eventuell über eine neue Star Trek Serie, also nicht über eine neue, aber über neue Star Trek Folgen. Ähm, dann live auf der
0: Fedcon. Ja, möglich. Oder wir machen einen Rückblick auf Lower Decks erste Staffel. Oder wir laden uns einfach eine von den ganzen äh, discovery guestinnen äh, da ein und reden einfach mit denen. Stundenlang. Bei uns im Podcast. Das ist doch toll, oder? Ich meine, hey, so Martin-Green ist da. Ja. da. Ziehen Sie einfach bei uns aufs Panel und dann muss sie mit uns reden.
1: Das Problem ist nur, dass die ja da sind, wo die, wo die ganzen Stars sind, ne? also diese riesigen Bühnen, weißt du, ja, und wir sind halt da ja. irgendwie dritte Etage neben dem Besenraum, weißt du, und da müssen wir halt gucken, wie wir die da hochkriegen, weißt du, das, ist, das kann, ja, kann ja nicht so Das ist kein
0: Problem, haben. da gibt es einen Aufzug. <lacht> okay, cool. Wir kriegen, wir kriegen das irgendwie hin, wir kriegen das irgendwie hin. Dein und Wort und in, ist noch äh, Gottes Ohren. Mir ist noch was eingefallen, bevor wir zum Feedback kommen. Ja. Im letzten Jahr bei der PK-Premiere haben wir doch so liebe Leute getroffen, nach dieser PK-Premiere, mit denen wir noch ein bisschen gequatscht haben und denen wir noch irgendwas schicken wollten. Und dann habe ich die Namen vergessen und jetzt weiß ich auch nicht mehr so richtig. Ah, ich erinnere da mich
1: könnt dunkel. Könnt ihr euch
0: vielleicht nochmal melden? Ja, 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 ja.
1: ja ich, erinnere, ich erinnere mich. Ich glaube sogar, dass wir auf einem sozialen Netzwerk ähm, verbunden sind, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das das ja. kann ich nochmal kurz versuchen zu verifizieren. Vielleicht fällt mir das auch wieder ein, aber meldet euch sonst. Das ist vielleicht noch
0: einfacher, weil das haben wir nie genau. gemacht oder was? Wir schlechten Menschen. Nein, wir haben das nicht gemacht ja. und wir hätten noch, noch was für euch. Deswegen meldet euch bitte nochmal. Ähm, ihr seid nicht in Vergessenheit geraten. Ganz hinten in meinem Hinterkopf war da irgendwas und das ist jetzt plötzlich wieder aufgeploppt. Und mein schlechtes Gewissen lässt mich nicht nachts schlafen. Deswegen äh, meldet euch bitte, damit wir euch... Äh auch mal irgendwie gerne was schicken können. So.
1: Apropos schlechtes Gewissen, auch Aysun aus Berlin, Aysun, ne, mit S schaffen S. Das habe ich wieder vergessen, mhm, ja. verdammt, äh, hatte ein schlechtes Gewissen, weil wir für sie eine Folge besprochen hatten, ähm, unter der Androhung von äh, Süßgebäck, von äh, türkischem äh, leckerem Süßgebäck. Oh ja ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, die wir besprochen haben. Es ist schon eine Weile her. Und jetzt letztlich kam hier ein Paket an mit einer Karte, wo sich Eisun dafür entschuldigt, dass das so lange gedauert hat. Aber sie hätte uns nicht vergessen und sie wäre sehr, sehr dankbar dafür, dass wir die Folge besprochen haben. Und für das nächste Mal, wenn du nach Köln kommst, haben wir hier hervorragendes türkisches Süßgebäck. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe
0: schon mal reingeschielt. Vielen Dank, Eisun. Das ist ganz hervorragend. Und weißt du, was ich dann mitbringe? Tee. Pupulas, die, ähm, <lacht> auf unserem äh, Blog hat Backmumu geschrieben. Hier könnt ihr das Maismehl hier es das Maismehl geben. Mercadomexicano.de oh. Ein guter Shop, da habe ich
1: schon öfter bestellt. Ein guter Shop. Auch wir finden, das ist ein guter Shop. Discovery Panel. Übrigens nicht,
0: nicht geprüft. Also ich weiß nicht, ob das Werbung ist. Vielleicht ist es auch Anti-Werbung. Aber Mercado Mexicano äh, hat Backmomo Momo geschrieben. Da könnte man vielleicht dieses Maismehl kaufen.
1: Ich finde das super. Das Discovery Panel wird präsentiert von äh, Mercado äh, Mexicano. Ich finde, da kann man irgendwas das draus machen. Das ist mir ne? wirklich
0: ein guter Sponsor. Das ist so, ja, ja,
1: genau. Da kann man dann so ein
0: ei,
1: so davor an. <lacht> Dann haben wir, dann haben wir alle, alle fiesen, ekelhaften Klischees erfüllt, die uns so einfallen. Und dann machen wir so eine richtig ja. schlechte 70er Jahre Werbung. Das wird richtig gut.
0: Ja, mit, mit dem Q-Mariachi-Sound hier, wenn ein wenn, <lacht> wenn Q auf der Bühne plötzlich eine Mariachi-Band hat hinzaubert. Stimmt, genau. Das ist auch völlig frei von Klischees. Das nehmen wir. Ja, natürlich. Genau. So, aber damit sind wir schon mitten im Feedback. Willst du vielleicht mal kurz irgendein audio abspielen? Denn äh, wir haben ja mehrere Audio-Files bekommen. Ich würde sagen, zwei geben uns heute.
1: Äh, irgendein random Audiofile. Ähm, fangen wir doch vielleicht mit ähm, dem Menschen an, der den für mich vorstellbar schönsten Namen trägt auf der Welt.
2: Hallo, liebes Discovery-Panel. Es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Episodenbestrechung, Star Trek Lower Decks Staffel 2, Folge 3 Will Always Have Tom Paris, die... Sensationell und großartig von euch besprochen wurde, aber das versteht sich ja von selbst. Hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die Idee, jemanden mit Hilfe von Borgnerniten ins Leben zurückzuholen, ist wohl das erste Mal zu den Skriptideen zum Kinofilm Star Trek 8 First Contact aufgetaucht. Und zwar eingereicht von William Shatner himself. Der hatte die verdienstvolle Idee, in diesem Film, der damals noch den Arbeitstitel Star Trek Borg trug, den im Vorgängerfilm völlig zu Recht dahingeschiedenen Jim Kirk durch die Borg wiederbeleben zu lassen, um ihn dann wie einen Billig-Lukutus, den man auf Wish bestellt hat, als Wunderwaffe gegen die Föderation einzusetzen. Dem hätte sich Kirk the Maniac selbstverständlich durch reine Willenskraft entgegengestellt, um dann im Alleingang das Universum zu retten. Diese Idee wurde natürlich völlig zu Recht und mit großem Elan, Abgelehnt, Sodass dem dicken Mann mit der Kunstfrisur nur die Möglichkeit blieb, diesen Hanebüchen im Blödsinn als Buch rauszubringen, um weiterhin im Alleingang das Universum zu retten. Ach, was sage ich? Buch, Buchzyklen, von denen ich das außergewöhnliche Glück hatte, eins lesen zu müssen. Und was soll ich sagen? Er hat im Alleingang das Universum gerettet. Mehrfach. Pro Buchseite. Nun könnte man noch sagen, dass die Bücher nicht zum Kanon gehören, aber allein die Tatsache, dass diese Pam Pamphlete von James Tiberius, William Shatner, The One and Only, Godfather Kirk, persönlich geschrieben wurden, lässt einen über solche unwichtigen Kleinigkeiten hinwegsehen. Ciao. PS, ich finde es bemerkenswert, dass Tom Paris nach drei Jahren im Alpha-Quadranten immer noch nur Lieutenant ist. Karrieregift Voyager. Harry <lacht> <American. lacht>
1: Entschuldigung, ich ja. muss nochmal mal kurz in, ähm, in ein Teilchen beißen.
0: Mhm. Also das ist kein Problem. Ich kann in dieser Zeit mal. Ähm <lacht> da war irgendwas drin, da steckte irgendwas mit dem Teilchenbeschleuniger drin. Julian hat das auch im äh, <lacht> Ich bin ein Teilchenbeschleuniger auf jeden Fall. Genau. <lacht> oh, Julian, das Julian hat es ähm. im Blog geschrieben, bei der Auferstehung durch die Borg-Technologie dachte ich, es wäre eine Anspielung auf William Shatners Romanreihe. Durch Borg-Technik wird Kirks Leiche auf Veridian 3 wiederbelebt. Shatner hat das immer im Spiel gebracht, um in Filmen bzw. Be Serien zurückkommen zu können. Vielleicht sehen wir noch Kirk in Lower Decks, wer weiß. Ich, <lacht> darf, ich, darf ich mal wirklich was Böses sagen? Ähm lasst doch bitte Kirk in Ruhe und vor allen Dingen, nehmt Shatner nicht ernst, Shatner hat niemals irgendwas von Star Trek gesehen, der interessiert sich null für Star Trek, wenn er irgendwas dazu geschrieben hat, dann war es einfach nur, um sein Ego nach vorne zu stellen, wie er es sein ganzes Leben schon gemacht hat, nehmt Shatner gerne als Schauspieler für nette Rollen, ich habe ihn in Boston Legal geliebt, ich habe ihn in Star Trek geliebt, aber alles andere von Shatner kann man langsam mal ausblenden, vor allen Dingen auch irgendwelche Romane, wo er sich selber als Weltenretter feiert, damit er wieder zurückkommen kann in Star Trek, ich will Captain Kirk nicht mehr sehen in Star Trek, Punkt.
1: Mal abgesehen davon, finde ich, ist ähm, das, was, was sonst hier so über, den, über dieses Skript zu Star Trek 8 gesagt wurde, finde ich total erwartungskonform. Also ich meine, so hat doch eigentlich jede äh, Original-Track-Serie, wie heißt das, <lacht> jede, jede äh, oldschool Dingsbums serie funktioniert, oder? Es war doch immer das gleiche äh, Schema, also insofern... Das haben wir auch häufig ich glaube, genug gesehen. es gab in
0: der gesamten Geschichte von Star Trek keinen Schauspieler, der sich so wenig für Star Trek interessiert hat, <lacht> wie William Shatner. Und der so viel Geld damit gemacht hat sein ganzes Leben lang. Ich gönne es ihm, aber ganz im Ernst. Wir müssen auch nicht irgendwie die ganze Zeit äh, Shatner konsumieren und sagen, dass er unbedingt wieder zu Star Trek zurückkommen muss. Nee, muss er nicht. Punkt. <lacht> Punkt.
2: <lacht>
1: Meine da, Herren. Ja.
0: Wir, wir hätten hier das Ding, unser, das haben wir schon lange nicht mehr gespielt, ne? den, den Rant der Woche hätten halt wir davor äh, spielen können. Stimmt, ja. aber eigentlich war es kein Rant, aber ist irgendwie, das sind so Sachen, die man jetzt in diesen vier Jahren, in denen wir das äh, Discovery Panel machen, lernt. Ne? Am Anfang waren wir totale Shatner-Fans, jetzt wissen wir, dass Frakes natürlich der beste Mensch der Welt <lacht> ist und Shatner halt nicht.
1: So. Ja, ähm, also ich, ich finde, ich find, der hat auf jeden Fall seinen Platz verdient in der in dieser ganzen Historie, aber äh, du, ja, hast natürlich, natürlich. du hast natürlich recht. was
0: Also Kirk hat seinen Platz verdient, also
1: ne? Ja, ja, und damit ja auch, auch Shatner, ne? Also ich finde es auch, also man muss halt, auch wenn es vielleicht eine Ego-Sache ist, man muss äh, ihm auf jeden Fall anrechnen, dass er sich schon auch über viele Cons getragen hat und dass er da äh, zumindest auf der Bühne für gute Laune gesorgt hat und so, also. Ja,
0: und die Dokus und sowas, genau. ist ja alles klar, aber der hat, mit, der hat mit Star Trek an sich nichts, also mit Inhalt mit Star Trek hat er überhaupt nichts am Hut.
1: Hm. Ja, es ist es ist, man, es ist ja auch völlig in Ordnung, für, ne? also aber ich bin ich bin da auch auf deiner Seite und ich finde tatsächlich auch, und dann sind wir wieder bei Star Trek 7 und der Frage, ähm, ob der eigentlich jetzt gut oder schlecht ist, oder vielleicht ist es auch gar nicht die, die entscheidende Frage, ich finde zumindest, das Ende dort, das ist ja auch kein so richtiges, also ne, auch das hat ja eine Hintertür aufgelassen eigentlich, ne? ähm, das Ende dort, finde ich, ist aber auch ein gutes, also ich finde, da, da, da kann man schon fragen, ob das noch hätte sein müssen, aber ich finde, da haben sie es irgendwie doch einigermaßen, zu einem, glaube ich, auch erträglichen Ende von für alle toss fans äh, gebracht, die vielleicht äh, Angst davor hatten, was passiert. Absolut. Wenn und ich hoffe, äh, wir, wir sehen
0: ihn ja. weder in Strange New Worlds wieder, äh, noch in Lower Decks.
1: Eine Strange New Worlds-Studio könnte natürlich passieren. Ja, klar kann es da passieren, aber, passieren, aber ja. muss
0: ja nicht sein. Ähm, gehen wir noch auf weiteres Feedback ein. Äh, Cornelia hat zum Beispiel geschrieben, ein kurzer Kommentar zu Rutherfords Vorstellung, wie Shecks zurückgekommen ist. Borg, die Figur im schwarzen Frack und Zylinder? Weil mein Gedanke, Sherlock Holmes vielleicht oder vielleicht Jack the Ripper, Moriarty kann aber natürlich auch sein. Hm. Ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich Moriarty war, also ich meine, ähm, ich glaube auch Jörg Hillebrand hat da zwei Bilder nebeneinander gestellt und äh, das war sehr, sehr ähnlich, wie er da aussah. Genau. Aber Sherlock Holmes kann natürlich auch sein. Spannend. Ja, hm.
1: ja auf jeden Fall spannend, also diese ganze Geschichte äh, ist, ist äh, durchaus spannend und äh, ja,
0: regt offensichtlich auch zur Diskussion an. Ja, vor allen Dingen diese Mythologie-Nummer, über die ich ja letzte Woche so ein bisschen gerantet mhm. habe. Ich muss wirklich aufhören, ich muss meinen Blutzucker wieder in, äh, in eine Gute. <lacht> ich sage ja, Teilchen, Teilchen ja, helfen. Ja. Ich bin ganz entspannt äh, jetzt. Da schrieb Meller nämlich, moin, hinsichtlich der Mythologie bei Shecks Tod könnte ja auch sein, dass es nur eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod entsprach, dass er kämpfen oder das Herz essen muss. Als es soweit war, hat sein sterbendes Gehirn ihm gegeben, was er, im, was er immer wollte. Oder haben wir zu den Vorstellungen der Bajoraner über den Übergang des Sterben oder Ähnlichen kanonisch etwas erzählt bekommen? Vielleicht ist es auch die Vorstellung einer bestimmten Konfession der Bajoraner. Ja, ich versuche alles, damit der Kram im Star Trek-Universum nicht real ist.
1: <lacht> Aber ich finde, das macht ja. du gut. Also Ich finde, das ist, das ist ja durchaus ein, ein Argument, ne? äh, zu sagen, dass, dass das ja, irgendwo in, der, in irgendeiner Zwischenebene passiert, also auch in einer Zwischenebene des geistigen Bewusstseins, was auch immer er da mhm. erzählt hat. Und ich finde, das ist eine absolut valide, gut funktionierende Erklärung gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Nee, weil. im Gegenteil. Äh, gerade du als, so als Theologer, you never know. Ne? Nee, im
0: Gegenteil, ich finde sie richtig gut, die Erklärung, weil es ja auch diese Nahtoderfahrungen ja. gibt, die irgendwie aufgeschrieben worden sind und erforscht ja. worden sind, da Elisabeth Kübler-Ross und sowas ähm, bei denen man ja auch weiß, dass es wahrscheinlich, also weiß, vermutet, dass es wahrscheinlich irgendwelche Ausschüttungen im Gehirn sind, äh, irgendwelche Hormone, die dann nochmal ausgeschüttet werden oder sowas, die dann bestimmte Bilder produzieren. Ne? Und die Leute dann wirklich glauben, dass sie das durchgemacht haben. Also ja, das, das passt, dass das eventuell einfach seiner Vorstellung vom Tod entsprach. Finde ich ganz gut, Männer. Äh, und deswegen freue ich mich auch, dich auf der FETCON zu sehen. Das hast du nämlich auch noch geschrieben. Äh, du bist da und freust dich, äh, uns auf der FETCON zu sehen und hoffst, dass es vielleicht ein HörerInnentreffen gibt, ja, auch das können wir sicherlich ähm, bewerkstelligen, dass wir einfach nach dem Podcast dann nochmal in ja. den Innenhof gehen und ähm, eventuell äh, auf Abstand ein äh, Kaltgetränk zu uns nehmen.
1: Ja, wir wissen, wir wissen natürlich nicht, ob es diesen Inhof dann auch ja. geben wird, äh, Corona-wise, ne? aber äh, da wird es bestimmt irgendeine Möglichkeit geben. Wir wissen eigentlich genau, wenn wir Timetable-mäßig time, time äh, mhm. am Start sind, äh, vielleicht ist es ja auch äh, irgendwie um 0 Uhr oder so, dann müssen wir mal gucken, ob wir danach noch irgendwo hingehen. Aber all die Dinge, die werden sich noch klären und äh, wir werden uns sicherlich irgendwie da äh, auch, auch mal treffen können, abseits von irgendwelchen... Bühnen,
0: auf denen wir die ganze Zeit hin und her laufen Exaktamente. Benjamin hat noch was geschrieben. Er hat nämlich auch noch eine Anspielung eventuell gefunden. Er meinte, ja, in der Folge geht es ja auch um Tom Paris und könnte dann vielleicht bäumlers Konflikt mit dem Replikator im Teaser auch eine Anspielung sein, denn im Voyager-Piloten Caretaker hat auch Tom Paris am Anfang Probleme mit dem Replikator. Der will einfach nur eine Tomatensuppe, aber der Computer löchert ihn so sehr mit Detailfragen, dass Paris ihn schließlich anschnauzt, dass er einfach nur heiße, pure Tomatensuppe haben will. Mhm. Möglich.
1: Ja, könnte sein, wirklich. Ja, ist ein bisschen anders, aber ähm, ja, ist,
0: ist ja nicht so weit entfernt zumindest. Ähm, Denilee, Premium-User, äh, Premium-Hörer des Discovery-Panels, <lacht> ähm, hat auch nochmal eine Lanze gebrochen für die deutsche Synchro. Hast du mittlerweile mal reingehört?
1: Nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, muss ich dringend mal, äh, mal machen, weil... Äh, ja, er,
0: er schwingt ja wirklich Lobes. Genau, rum. er meint, er, die schaffen es wirklich, die Gags ins Deutsche zu, zu transportieren. Die SynchronschauspielerInnen leisten tolle Arbeit, allen voran Giovanna Winterfeld als Mariner. Äh, er zitiert da zum Beispiel Madel's äh, Oder auch die Parklet in der vergangenen Episode: Die Säge. Wir zersägen diese Tür da mit der Säge. Ähm, hm. Und er sagt: Ich muss nicht vor Lachen ich, auf den Boden ja. rollen. <lacht>
1: Ich, ich, ich bin da schon, schon auch irgendwie ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen. Aber vielleicht muss ich das mal versuchen, irgendwie abzulegen und mir das mal anzuhören. Aber ich finde, ich, ich mag halt schon echt jetzt nach anderthalb Staffeln sehr die Stimmen und das, das Schauspiel und so weiter und ich bin mir nicht sicher, ob ich das komplett ablegen kann und da unvoreingenommen rangehen kann, weil ich liebe die deutsche Sprache. Sie ist, sie ist mein Tool zu meiner Arbeit und ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich Fan und mag da auch drin schreiben und so, aber ähm, ich tue mich tatsächlich immer schwer mit irgendwas, was anders original ist, äh, das dann, also selbst bei, bei Serien oder Filmen, wo ich es brauche, also ein ne, französischer Film oder, oder äh, ähm, Borgen äh, ja. zum Beispiel, da, Dänisch, ne, da, da so. ist eine, genau eine dänische Polit Serie Politserie äh, schon ein paar Tage älter, aber hat nichts an Aktualität verloren, kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich äh, politische Serien gerne anschaut, ähm, die vielleicht Kevin Spacey frei sind. Ähm, genau, und da, da wollte ich auch dringend das Original gucken, aber da habe dann, da habe ich dann auch wirklich ein paar Folgen gebraucht, um mich an die Synchro zu gewöhnen. Ich muss mich einfach daran gewöhnen, es klingt irgendwie seltsam in meinen Ohren nach wie vor, wenn nicht deutsche Menschen äh, auf dem Screen, die offensichtlich, also nicht Deutsch sprechen, so, äh, dann doch mhm. Deutsch sprechen. Aber das ist mein Problem.
0: Ich habe ja bis vor kurzem immer auf Deutsch geguckt, zumindest auch. Ähm, ja. Jetzt gerade gucke ich tatsächlich nur auf Englisch, ähm, aber zum Beispiel Ted Lesser gucke ich auch wieder auf Deutsch. Äh, ja, weil ich da so.
1: Oh, das ist so Ich finde ihn find so großartig. Auf, auf, also allein äh, hier den. Glaube ich, aber äh, das ist halt wirklich eine Gewohnheitsfrage.
0: Deswegen, ich bin auch großer Fan von deutscher Synchro. Ja, ich glaube, deutscher Synchro ist weiterhin die beste der Welt. Und deswegen, ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen. Es ist einfach nur Gewohnheit, wie du es gerade anfängst.
1: Ja, total, also ich meine, ich habe, ne, ihr äh, ja, werdet es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitbekommen haben, weil ich es schon mal erwähnt habe, ich bin mit ähm, TNG groß geworden und das habe ich auch auf Deutsch geguckt, ne? damals auf äh, ZDF und Sat 1 und so, da, li da lief es halt in der deutschen Synchro und da, äh, ich habe, glaube, ich habe es noch nicht ein einziges Mal komplett auf Englisch durchgeguckt und ähm, mittlerweile klingt das für mich gleichwertig, aber da funktioniert die deutsche Synchro, obwohl die wahrscheinlich lange nicht so gut war, wie das heute der Fall ist, trotzdem
0: gut. Zuletzt. Einsamer Schütze schrieb noch, eine ganz, ganz kurze Nachricht, aber sie war perfekt. Ähm, es ging um die zwölf aufgezählten Episoden, in denen tatsächlich eine Hauptfigur schon genannt wurde im Episodentitel. Ah ja. Und ich hatte Humans Morns for ja selber in Frage gestellt, weil ich keine andere mehr gefunden habe. Er hat die letzte gefunden, nämlich äh, Tinker, Tanner, Dr. Spy. Schon wieder der Doktor. Ja. Genau. Und äh, vielen Dank deswegen, das war quasi die perfekte Lösung. Das haben noch andere Leute äh, andere Episoden vorgeschlagen, wie Ensign Road zum Beispiel. Aber wenn Ensign Road zählt, dann zählt auch Morn. Deswegen ähm, würde ich sagen, ja, genau. äh, Tinker Tenor Dr. Spy ist tatsächlich ähm, die bessere Wahl hier, um dieses Problem ja, zu lösen. Ja. Wäre ich bei dir. Und zuletzt haben wir noch eine weitere Audionachricht bekommen von einer Gästin des Discovery Panels aus den letzten Wochen, mit der wir schon mal über den Universalübersetzer gesprochen haben. Und da hat es natürlich ganz gut gepasst, dass sie auch noch was nachgeliefert hat zum Thema Keishon und Tamariana auf der Brücke.
1: Das ist richtig. Allerdings äh, sehe ich gerade aus irgendwelchen Gründen, ähm, ist das Pfeil nicht hier. Ich werde kurz während du ähm, Dinge aus deinem Privatleben und deinem Garten erzählst, äh, versuchen dieses Pfeil aufzukriegen. Ich, ich bin ein bisschen angeschlagen, das, ich muss sagen. ich sagen. Also wenn ihr kennt diese Zeit, diese Zeit. Das hast du eben schon gesagt. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen hier ne, dieses dieses Männer Ja genau. Also ich habe
0: ich hab sowas wie ein Männerschnupfen und deswegen würde ich wäre ich normalerweise auch jetzt wirklich hätte ich überhaupt kein Problem und würde äh, einfach so durch die Lande äh, springen. Aber in dieser Zeit hat man ja immer so ein bisschen Angst, sobald man irgendwie hier, sobald die Nebenhöhlen so ein Stück weit zugehen und denkt so, oh Gott, was kann das jetzt wieder sein? Ähm, deswegen ähm, muss ich irgendwie mal dafür sorgen, dass ich mich wieder regeneriere. Vielleicht durch Tee. Vielleicht muss ich tatsächlich den Tee auspacken. Ist, ist Es ist schon Tee-Eskalationsstufe, frage ich mich. Ich trinke Tee wirklich nur, <lacht> nur wenn es Ja, geht. Wirklich? Ja, ich
1: hasse Tee. Oder ist das. das, das, das das geht jetzt gegen, äh, gegen alle äh, Teetrinkerinnen
0: und äh, absolut Teetrinker Absolut, und aber weil. ich, ich halte es damit, Ted Lesso, äh, Leute, ich habe euch lieb, aber das, was ihr da trinkt, das ist absolut ekelhaftes Gesöff, ekelhaft. Wasser, Wasser mit Farbe, oder ja, wie, genau. wie war das Ja, Wasser, Wasser mit äh, Minimalgeschmack, aber mehr Farbe, das ist richtig, richtig eklig, also geht überhaupt nicht. <lacht>
1: Nach, dem, nach diesem doch sehr meinungsstarken Statement aus dem Hause Dom ja. ähm, können wir uns jetzt Dancing Vulcan widmen. <lacht> ähm, genau. Ich, 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 ich lasse sie erstmal die Fragestellung ja. formulieren, würde ich sagen. Ja, also das, womit sie sich äh, quasi äh, auseinandergesetzt hat.
3: Hallo, liebes Discovery-Panel, hier ist Dancing Vulcan. Auch wenn wir in der neuen Folge Kayshawn leider nur selten durchs Bild haben hüpfen sehen, wollte ich noch was zur Folge Kayshawn His Eyes Open ergänzen. Und zwar hören wir in der zweiten Folge der zweiten Staffel Lauer Dex ja zum zweiten Mal in der Star Trek Geschichte, wie die tamarianische Sprache und der Universalübersetzer aufeinandertreffen. Das freut jetzt nicht nur mein Matheherz, weil da so viele Zweien gerade auftauchten, sondern natürlich vor allem mein Sprachenherz. Ganz schön viel Freude für eine Vulkanierin, aber ich habe auch eine ganz vulkanische Frage nach der Logik dahinter, beziehungsweise der Logik hinter der, den Erklärungen, die Kay schon dafür liefert, dass wir diese tamarianischen Metaphern überhaupt noch als solche hören. Und zwar sagt er am Anfang auf der Brücke ja, sein Universalübersetzer könne die noch nicht immer so ganz übersetzen. Später im Transportraum, sowohl in Erzählter als auch in Erzählzeit, nicht so richtig viel später, ähm, schiebt er es dann auf seine Sprachkenntnisse in Föderationsstandard, das mittlerweile auch in der englischen Synchronisation ja so und nicht mehr Englisch heißt.
1: Also so viel mal zur Grundsituation. Äh, da können wir jetzt ja schon mal drüber philosophieren, wie wir dieses äh, Grundproblem quasi gelöst äh, bekommen. Oder wir lassen es gleich Lansing Walk machen, weil sie liefert äh, zumindest schon mal eine Theorie kostenfrei mit. Das ist mir grundsätzlich
0: lieber, wenn sie das einfach macht. <lacht> <lacht>
1: Bloß keine Ja, Da ist Kompetenz, da ja, ist Kompetenz. Aber ich
0: bei mir ist nur Dummheit.
1: Das, ja, du hast recht. Ich finde es auch, auch ganz interessant, wie sie es äh, erklärt. Also, bitte.
3: Ich habe tatsächlich einige Möglichkeiten durchgespielt, wo er da gelogen oder die Wahrheit gesagt haben könnte. Ähm, das würde allerdings den Rahmen hier etwas sprengen. Und die Sternflottenoffiziere sind ja auch in erster Linie der Wahrheit verpflichtet. Von daher gehen wir mal davon aus, dass er in beiden Fällen auch die Wahrheit gesagt hat. Was bedeutet das dann im ersten Fall? Naja, die Begrüßung scheint der Universalübersetzer ja im ersten Anlauf nicht so richtig übersetzen zu können und Kay schon korrigiert sich danach. Wenn das der Universalübersetzer so hätte übersetzen können, diese Korrektur, hätte er es ja auf Tamarianisch irgendwie umschreiben können müssen, was er zuerst gesagt hat. Nun habe ich nach Damok nicht den Eindruck gehabt, dass ähm, Tamarianisch die Sprache der Paraphrasen ist, von daher... Hätte er es nur noch mal wortwörtlich wiederholen können und das hätte der Universalübersetzer genauso falsch wieder übersetzt. Er scheint also hier tatsächlich vom Universalübersetzer ins Föderationsstandard zu wechseln. Im Transporterraum merken wir auch, dass er da teilweise noch ein bisschen nach Wörtern sucht. Ich finde es trotzdem eine sehr beachtliche Leistung. Schließlich lernt er eine Sprache, die völlig anders funktioniert als seine eigene, wenn wir davon ausgehen, dass Föderationsstandard zumindest so ähnlich funktioniert wie Englisch. Bei Konkreter meint das, scheint das noch zu funktionieren, aber gerade Verben stellt mir da sehr kompliziert vor. Man kennt das teilweise von Kindern, deren Erstsprache, Zeitform und auch Besitz über Endungen ausschließlich regelt und die dann Deutsch lernen sollen mit Verben wie sein oder haben, die so abstrakt sind, dass sie einfach sehr schwer zu greifen sind.
1: Ja, auf jeden Fall eine schwere Nummer, die die er da äh, vollbringen muss. Also egal, ähm, ob es jetzt ne, der Universalübersetzer ist, mit dem er irgendwie umgehen äh, muss oder halt wirklich das Föderationsstandard, mhm. nehmen wir mal an, äh, ne, was Dancing Vulcan sagt, äh, passt. Ne? Also das ist irgendwie sowas wie Englisch. Das stimmt schon. Aber es ist es ist natürlich ein Problem, äh, ne, wenn, wenn auf der einen Seite der Universalübersetzer es nicht versteht, und dann in der nächsten Szene äh, er quasi dann so, so Sachen benutzt, die nicht übersetzt werden. Aber das ist ja auch so ein Problem, was wir schon mal
0: angesprochen äh, haben. Zwischen. Aber was würdest du denn, Kann man wahrscheinlich nur durch, würdest durch, du denn vermuten? Durch den Switch genau, erklären. Was würdest du denn vermuten? Ja, ist es der Input, den er verändert, oder hat er einfach den universellen Besetzer mittlerweile so angepasst?
1: Ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich auf, auf der Seite von Dancing Vulcan bleiben, die ja auch glaubt, dass es, der, dass es ein Input-Switch mhm. ist am Ende. Weil das ist eigentlich nur die einzig eigentlich die einzig logische Erklärung für das. Aber auch da, da haben wir ja auch schon beim letzten Mal oder im Gespräch mit Dancing Walken gemerkt, kommt man schon auch an Grenzen von Logik. Ne? Also es gibt da schon Situationen, die dann irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren oder die man sich nicht so richtig ähm, erklären kann. Aber ich glaube, das kann man sich noch ganz gut erklären, so wie sie es gerade getan hat, ähm, ja, mit einem Input-Switch.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also ich... Äh, ich ja, mega findest, spannend. Ich finde es spannend, mhm. dass dieses Thema wahrscheinlich auch niemals abgeschlossen sein wird. Ne? Also ich meine, da, ähm, da können wir noch 20 Folgen drüber machen, da kann Wikipedia noch 20 Folgen <lacht> drüber machen und trotzdem haben wir es wahrscheinlich auch immer nicht gelöst, dieses Problem. Also, ja. ähm, ich finde es weiterhin spannend und vielleicht hören wir ja auch nochmal, wenn der Tamarianer spricht in nächster Zeit. Das nur als kurze mhm. Anfangskritik für diese Folge hier. <lacht> <lacht> ja. Ja gut, dann sind wir ja schon
1: mittendrin.
0: Sind wir drin. mittendrin. Wir sprechen über Mugato, Gumato. Ähm, wahrscheinlich wirklich eine Anspielung an hier Potato, Patate, oder?
1: Ja, das ist auch das, was ich immer sofort im, äh, im Ohr habe. Ne? Ähm, was ist das ist das aus irgendeinem Film, 50er oder was? Ich glaube, es sind die oder 60er so? und ich, ich glaube, es ist kein oder oder Film. Ich glaube,
0: es ist einfach so ein Duo. <lacht> ja. Okay. Auf jeden Fall ein ganz großer ja. Song. Ganz, ganz großer Song. Äh, letzte Woche waren wir noch ein bisschen ratlos, woher das denn kommt, aber ein Mugato ist natürlich diese weiße gehörnte Affe aus A Private Little War in Tos. Das wissen wir mittlerweile jetzt alle. Ähm, mhm. Wieder. Und die Anspielung mit der Aussprache, <lacht> ja. die haben einen Hintergrund und das ist total schön. Tatsächlich hieß dieses Wesen nämlich im Originalskript Gumato. Und das steht sogar noch in ah. der Episode. Da spielt äh, Janos Prohaska, spielt The Gumato. So. Aber Gumato okay. konnte the Forest Kelly nicht aussprechen. Deswegen haben sie während des Drehs Was? das in Mugato in, äh, verändert. Und da waren. Was kann man denn? Gumato. Gumato. Gumado, Gumado, Guma Guma keine Ahnung.
1: Mugato. Mugado, Gumato, whatever. Ja, aber Was die Schauspieler haben es auch weiter nicht ja, geschafft, naja, Mugato
0: auszusprechen. Ja. Deswegen haben sie in dieser Folge, und man kann sich die nochmal angucken und man äh, hört es dann, <lacht> haben sie ständig falsch gesagt. Zum Beispiel Muguto Nein, oder Mugato
1: <lacht> so eine ja. wirkliche Geschichte, ja. Das gibt's ja gar nicht. Oh, das das, also das, das macht es natürlich noch, noch schöner, ähm, das, was in der Folge passiert, weil ich es ja. wirklich so gefeiert, dass es je, jedes blöde Mal in dieser Folge anders Und das auch teilweise irgendwie in einem Satz. Ja. Genau.
0: Und äh, das ist tatsächlich eine reine Toss-Anspielung. Ja. Äh, was auch wieder die Frage stellt, für wen ist diese Serie eigentlich gemacht? Können wir jetzt mal diese Frage <lacht> vielleicht kurz beantworten, bevor wir wieder voll in diese... Re Se
1: Jetzt bevor echt bevor, du ja,
0: auch bevor wir können es am Ende machen, ich, ich finde, ich bin, aber ich finde jetzt gerade diese Serie ist doch nur für Star Trek Fans, oder?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich. Äh, also ich meine, ich, ich verstehe ja jetzt äh, auch nicht wirklich jede Anspielung beim Gucken. Das heißt, ich kann schon, ich kann schon, äh, ich kann die Serie halt auch gucken, ohne dass ich jeden Deep Cut und jede Anspielung verstanden habe. Aber äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man da so viel mitnimmt. Also schon allein wieder diese, die ersten Szenen nach dem Cold äh, Open, so dieses Gefühl, äh, in, in diesem, diesem TNG-Ding mhm. zu sein mit der, mit der Musik und den Gängen und so dieses ey, das ist das ist Das finde ich schon irgendwie total und das, das sind ja auch ja. Anspielungen im Prinzip, das sind ja alles Zitate. Und ich glaube, wenn, wenn du so gar nichts, also gar, überhaupt gar kein Gefühl für Star Trek hast ich weiß nicht, wie viel Du verpasst auf jeden Fall was Also die Serie gibt ja vielleicht ja, trotzdem was, halt aber du verpasst auf jeden Fall
0: was Und ich verpasse auch was, aber man, je, je tiefer man reingeht dass Ja, du, absolut, dass In diese Folge diese hatte ne? gar nicht so viele Anspielungen Aber irgendwie, ich finde, ähm, bis jetzt habe ich immer so gedacht Ja, vielleicht können das dann aber auch irgendwie äh, Teenager gucken oder sowas weil es einfach, ähm, Weil es einfach mhm. schnell ist, weil es cool ist oder sowas aber dann hat man hier jetzt halt eine Horrorfolge, die im Endeffekt doch Teenager komplett abhängt, ähm, weil sie überhaupt nicht mehr die, Zusammen die Zusammenhänge kapieren. Und dann ist es doch endgültig nur noch für erwachsene Star Trek-Fans, oder? Und er Erwachsene interessieren sich da wirklich nur dafür, ich auch, wenn sie ja. Star Trek-Fans sind, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es kommt niemand auf die Idee tatsächlich äh, oder wahrscheinlich wenig Leute, die auf die, äh, die, auf die Idee kommen, sich, die, wenn sie, vielleicht haben sie irgendwie Special Interest Animated Series, aber sonst setzt sich niemand hin und sagt irgendwie, ich gucke mir jetzt eine Animationsserie an, von der ich eigentlich sonst nichts weiß. Ja, naja gut, ich meine ne, Leute, die Rick and Morty gucken, die, die können sich vielleicht auch Lower Legs angucken und haben trotzdem Spaß. Ne? Aber ich glaube, dass,
0: dass die Zielgruppe außerhalb äh, der Star Trek Welt wahrscheinlich nicht so groß ist. Ich finde spannend, auf jeden Fall das weiterhin zu verfolgen und auch mal wieder zu hören, äh, was denn die Leute da draußen drüber denken. Autor dieser Folge ist auf jeden Fall Ben Rogers gewesen. Der hat die beste Staffel bis jetzt vorgelegt mit Crisis Point in der ersten Staffel. Ähm, der hat die erste beste Folge, genau. Folge, ich so. äh, Folge 9, Crisis ja. Point, The Rise of Vindicta. <lacht> ist aber grundsätzlich mehr als Schauspieler unterwegs mhm. als als äh, Autor. Gibt einen wunderbaren kleinen Clip von Landline TV, hatte ich ja schon äh, in der letzten äh, Staffel erzählt. Ähm, nennt sich Obam Tourage und ist quasi eine Parodie auf Entourage mit äh, Obama und seiner Clique in Hollywood. Und Ben Rogers spielt da Joe Biden. So. Kann er auch okay. sagen, ne? er hat in seiner mhm. Biografie stehen, ich habe schon mal bei Joe Biden gespielt. Genau. Und hat ja, dann... Das ist nicht äh, schlecht. Ja, also jetzt hat sich dann äh, ganz, äh, ganz gut für ihn entwickelt, äh, die amerikanische ja, genau. äh, Geschichte. So. Spielt in ganz, ganz vielen äh, Fernsehsendungen, hat er mitgespielt. Und spricht in Lower Decks auch ein wiederkehrender Charakter, nämlich Lieutenant Commander Stevens. Mhm. Ja. Hier also quasi ein schauspielender Autor. Und äh, Regie hat Jason Surek geführt, der hat schon beim Staffelauftakt Strange Energies Regie geführt. Hatte ich dir da schon erzählt. DuckTales ne? hat ja. er viel gemacht ja. und The Venture Brothers. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ähm, ich werde das mal tun. Ja, irgendwann kommen wir mal dazu. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir äh, wieder in die Folge rein. Ich habe versucht, mal die Zusammenfassung ein bisschen kleiner zu halten. Mal gucken, ob mir das gelungen ist. <lacht> ähm, und, auch, und auch wieder die Story-Stränge ähm, aufdifferenziert. Ja. Direkt nach dem Teaser. Im Teaser... Treffen sich nämlich im Fitnessstudio auf der USS Ceritas Bäumler und Rutherford, die haben nämlich heimlich Anbo Jutsu geübt, um Mariner zu schlagen. Mhm. Und deswegen sind sie dann, äh, sie tun so als, ja, dann kommen halt mit irgendwie. Aber eigentlich freuen sich, dass Mariner dazukommt, weil sie dann endlich ihre Fähigkeiten zeigen können. Ja, ein bisschen drauf spekuliert haben sie offensichtlich schon länger, ja. Genau. Landen dann tatsächlich auch den ersten Treffer, weil sie Mariner überraschen. Aber dann macht die ernst und verdrischt die beiden nach Strich und Faden. Hat die einen Zahn verloren da an der Stelle? Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie einen Zahn verloren hat, dass sie ernsthaft verletzt war. Sie war ja blutüberströmt auch. Auch da kann man also bei der, auch schon bei dieser ersten Szene kann man fragen, für,
1: für, für wen ist die Serie eigentlich gemacht, auch so altersmäßig, ja. weil du mir die Frage am Anfang gestellt hast. Das dachte ich schon
0: alter brutal krass ja ja voll voll genau. Also es geht Und ja Schicks jetzt auch brutal weiter ein. ne ja genau. Schex greift nicht ein, weil er irgendwie zehn Minuten äh, später erst quasi Zeit für die Turnhalle hat da.
1: Ja, der findet, das alles normal, was da passiert,
0: so habe ich das Gefühl, ne? Offensichtlich, genau, ja gut, aber der kommt auch gerade vom Tod zurück. ambo <lacht> äh, Jutsu, ganz kurz, ultimative Form der Kampfkünste aus der TNG-Episode, The Icarus Factor, da hat Will Riker einen Kampf gegen seinen Vater gemacht.
1: Da hat man so äh, überdimensionale ähm, Ohrenstöpsel, wie heißen die, Watte, Pads in der Hand. Genau, wie bei American Gladiators. Ah ja, genau, richtig. <lacht> Ungefähr genau selber. Oh, Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja.
0: Erinnert euch an die 90er. Ja, damals. Ja. So, und jetzt müssen wir uns überlegen. Äh, erzählen wir zuerst die Hauptstoryline. Das ist nämlich die, ich habe sie mal genannt, Mugato Mariner ist eine Geheimagentin-Story. Ja. <lacht> ähm, oder gehen wir in die B-Handlung. Die C-Handlung können wir jetzt nicht machen, weil die setzt eine A-Handlung an. Aber die B-Handlung ist tandy scan crew mitglieder storyline ja, also, C, C wäre dann Hyde verarscht Freeman Storyline, aber die geht erst später los. Dann lass uns doch,
1: ähm, dann lass uns doch vielleicht, vielleicht mit der Tandy-Handlung anfangen oder ich glaube, die ist ja schnell erzählt und die hat jetzt auch nicht so eine also große, ist ja, ja. Bewandtnis, also ist ein bisschen ein bisschen Character building für Tandy am Ende, ne?
0: Genau.
2: Oder, also oder Tandy
0: kann sich auf der Krankenstation, ja, nee, es ist super. Also ja. Tandy kann sich auf der Krankenstation nicht gut durchsetzen. Das hatten wir schon mehrfach gehabt. Genau. Und deshalb ist sie jetzt froh, als Dr. Tiana ihr eine Liste der Besatzungsmitglieder gibt, die ihre jährliche körperliche Untersuchung vermieden haben. Also ein Spezialauftrag quasi. Mhm. Auch wieder an irgendwen, der möglichst keine Widersprüche gibt und das schnell erledigt. So, ne? Eigentlich wie beim letzten Mal. Genau. Ja, Tiana ist einfach äh, immer schlecht gelaunt, aber das ist halt eine Katze. <lacht> ähm, Tandy geht die Patientenliste durch. Erster Halt ist dann Commander Stevens, gesprochen von Ben Rogers, haben wir gerade nur gesagt. Ja. Ne? Ähm, der lehnt ab und sagt, dass er beschäftigt ist, geht dann zur Bar äh, und ähm, da kriegt Tandy ihn aber, in, weil er flirtet gerade und dann nimmt Tandy sein Glas, nutzt die Gelegenheit, macht einen DNA-Scan und äh, scannt dann auch mit dem Tricorder und sagt, ja, deine Knochen, die sind schwächer als sonst, äh, du solltest mehr Milch trinken. <lacht> Stevens äh, ist ja gerade in einem Date, deswegen ist das schwierig für ihn, mhm. er bestreitet das deswegen und ähm, macht dann aber einen Schritt nach vorne, dann knackt seine Hüfte und er fordert sofort einen Notfalltransport zur Krankenstation, weil er vor Schmerzen schreit. Ja gut. Ähm, genau, damit ist äh, Haken an der ersten Person, dann geht es weiter und sie versucht dann weitere Besatzungsmitglieder aufzusuchen und Ergebnisse von zum Beispiel Chet Mainhaver oder Lars Lundy einzuholen. Jet kämpft da gerade mit Keishon. Ähm, der einzige Keishon-Auftritt in dieser Episode. Und ja. er ist stumm geblieben. Ja, schade. Sehr schade, hm. ja.
1: Hätte durch, durchaus ja äh, Raum gehabt in äh, dieser Folge, ne?
0: Ja, und wenn du doch einen Tamarianer auf dem Schiff hast, dann nutz doch diesen Vorteil. Also du kannst ihm doch zumindest irgendwann mal in, irgendeine Throwaway-Line geben ja. quasi. Also irgendwie irgendwas, was er mal kurz droppt oder so. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja ist schade verschenkt ähm, was äh, machen Jet und Keshon da die ähm, trainieren offensichtlich Aikido haben zwar keine Kopfbedeckungen an aber ähm, also so wie Tasha ja in Code of Honor ähm, dementsprechend könnte es auch ein Hinweis sein auf so Mokbara-Klassen von Worf auf der Enterprise ne? mhm. der hat ja auch irgendwie so eine Kampfkunstform da unterrichtet immer mhm. ja. ähm, und Lundy Surft gerade und hat auch ein Date. <lacht> Dabei hockt nämlich eine Frau auf seinen Schultern. Und das könnte tatsächlich ein ganz, ganz deeper Cut sein, wenn Jörg Hillebrand richtig vermutet. Mhm. Ich es gespannt. gibt aus den 60ern ja so Surf-Filme. Ne? Mhm. Und einer davon ist Gidget Goes Hawaiian. Ich glaube, äh, auf Deutsch heißt der April Entdeckt Hawaii oder so. Okay. Und auf, auf dessen Cover ist das Bild von zwei Männern, die surfen und dabei Frauen auf den Schultern tragen. Also ungefähr so, wie Lars Lundy das hier mit irgendeiner Frau macht. Okay. Das Spannende ist, der männliche Hauptdarsteller dieses Films ist James Darren, Also Vic Fontaine. <lacht> Echt?
1: Das ist ja geil. Okay,
2: also ja.
0: Es ist natürlich eine Vermutung, nur eine Vermutung, aber ähm, könnte ja sein, dass es das eine Anspielung äh, an James Darren ist, an dieser Stelle. Oh Gott, das, wer soll denn sowas verstehen, Alter Schwede, okay, witzig. Ja, Mike McMahon oder ja, okay. Menschen, die halt für Mike McMahon googeln. <lacht> ja. Ja, ähm, genau, und dann merkt Tendi am Ende, es ist nur noch ein Patient übrig, der einfach als Patient 0819 bezeichnet wird. Mhm. So. Die kommt zu Tiana zurück und sagt, hier nur noch einer übrig, keine Ahnung. Und Tiana sagt, ja, ist bestimmt noch ein Fehler im System, komm, kein Problem, arbeite einfach weiter. Mhm. Macht Tandy dann auch und dann merkt sie, die Seriennummer 0819 gehört tatsächlich zu Tiana selber. Steht an ihrem Office dran, also offensichtlich ist das ihre Personalnummer oder wie auch immer. ne? Genau. Tiana gratuliert ihr dann auch so Bond-Bösewicht-mäßig, so, Bond -mäßig, so ah, sehr gut, <lacht> Mr. Bond. Genau. Ähm, und äh, Tiana sagt, ja, ihr habt kein Bedürfnis, irgendeinen anderen Arzt aufsuchen ähm, und ich habe dich nur ausgewählt, weil ich gedacht habe du wür würdest aufgeben. Und äh, dann schmeißt sie ihren Laborkittel weg und rennt schnell in wilder Raserei aus der Krankenstation und in die Flure. Und da musste ich gleich an, äh,
1: an dich denken an, an, in der folgenden Szene, weil ich mir vorgestellt habe, wie du das jetzt als äh, Katzenfreund äh, erzählen wirst und wie viele Parallelen du
0: dazu aus deinem eigenen Leben äh, kennst. Ja, es ist tatsächlich, also einmal im Jahr hassen einen ja die Katzen, ne? nämlich wenn man sie zum äh, Tierarzt bringen muss. Mhm. Weil eine Katze irgendwie rationalen Argumenten gegenüber nicht so richtig... Ähm, <lacht> aufgeschlossen ist ja. tatsächlich und äh, meine Katzen haben dann, also die, die eine hat, die, die ist stärker und äh, die nehmen wir deswegen als allererstes immer und packen sie in so einen äh, Korb und die zweite, die flüchtet dann immer auf einen Schrank und dann muss man die quasi von dem Schrank runternehmen und in so eine Box reinschmeißen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Krass. Und dabei ziehe ich mir auch immer Handschuhe an, weil das äh, Tier kratzt dann sehr, mhm. sehr gerne. Ja. ja, so ähnlich läuft das jetzt auch auf jeden Fall. Ja, ja genau, so ähnlich <lacht> läuft das jetzt, genau. Also Tandy wird durch die Gänge jagt, äh, versteckt sich kurz unter einem Shuttle, läuft dann in die Jeffreys-Röhren, äh, nee, also Tiana macht das, ne, Tandy ja, 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 jagt genau. hinterher. Ja, ähm, ja und ähm, Tiana glaubt halt auch, ja, ich bin gesund, du brauchst mich nicht scannen, so. Hm. und äh, Tandy verletzt sich dann in so einer Jeffreys Röhre, bricht sich tatsächlich den Arm. Nächste Szene, wo ich
1: gedacht habe alter Schwede. Ist krass ne? ja. ist krass, oder? Was, 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 was für eine FSK diese Serie eigentlich alter Schwede, ja. fand ich auch richtig oh. Ja, vielleicht bin ich auch so also soft in, in dieser, dieser Welt unterwegs, aber das fand ich auch krass für Star Trek
0: nee, Du hast offener Knochenbruch ja. ne? also äh, überhaupt nicht schön und Tiana hat dann auch schlecht ein schlechtes Gewissen, kommt zurück ne, und wird dann tatsächlich noch von der gerade noch bewusstlos werdenden T Tandy noch schnell gescannt. So. Mhm. ja. Und ähm, dann ist Tiana dann noch beeindruckt und sagt, oh, das war ja gar nicht so schlimm. Ungefähr so, wie jede Katze es tut. <lacht> Die gehen dann raus da und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja. Aus, äh, wenn sie wieder zu Hause sind. Ja, ja. Ähm, Später in der Krankenstation behandelt Tiana dann Shacks Mugato-Wunde und äh, ähm, sagt, dass äh, das Mugato-Gift latente Auswirkungen haben kann, dass sie später nach ihm sehen wird. Und dann wird sie auch so ein bisschen flirty mit Shax. Mhm. Da war ja schon in der ersten Staffel was zwischen Tandy und äh, zwischen Tiana und Shax. Ja. ja, ja, ja. Tandy hat natürlich wieder einen vollständig verheilten Arm. Das ist ja so ein Armbruch ist ja kein Problem mehr in der Zukunft. Und dann wird ein Patient in ihrer Nähe instabil und diese beiden KollegInnen, die sie vorher schon so unterbrochen haben und weggeschickt haben, versuchen, sich um die Patientin zu kümmern. Aber Tendi schiebt sie beiseite, fordert sie auf, etwas Platz zu geben. Und Jana lobt dann auch ihr Vertrauen und sagt, ja, du hast, machst einen guten Eindruck.
1: Mhm.
0: Ja. Aber das ist nicht deine Patientin, hau ab.
1: <lacht> genau. Ja, eigentlich genau das, was, äh, was, was man den anderen vorwerfen könnte, was sie in der letzten Folge mit Tendi gemacht haben. Ne? Macht, dann, äh, macht sie dann weiter quasi, gemeinerweise.
0: Was sagst du jetzt Andreas zu dem Storyline? Wurde wieder, wurde wieder äh, eingestellt. Ja, irgendwas, irgendwas passiert jetzt, wenn ich mit usb <lacht> Aber was sagst du, Storyline? es passiert schon wieder.
1: Ähm, ich hab Angst. Ähm,
0: bleib bei uns. Ja, ja, ich bleib die ganze
1: Zeit dabei. Ich glaube, das ist ja. die Kamera oder so. Ich weiß es nicht genau. Du äh, brauchst ähm. jetzt eh nicht. Ähm ich fand sie ganz unterhaltsam, ne? Ich mag ja, ich mag ja so, so Running-Gag-Geschichten, ne? Und irgendwie zuerst also das Scan mit verschiedenen Crewmitgliedern und dann äh, quasi die Verfolgungsjagd. Ähm, die ich ich fand es amüsant und ich finde es tatsächlich irgendwie ganz schön, dass sie jetzt am Ende so ein bisschen die Anerkennung, also Tandy bekommt, ähm, die sie, die sie, also die sie die ganze Zeit gesucht hat so und vielleicht macht das ja jetzt so ein bisschen was mit ihrem Status. Wahrscheinlich jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber vielleicht auch perspektivisch ähm, kann man darauf aufbauen. Also das finde ich eigentlich den, den schönsten den schönsten äh, Aspekt an der ganzen Geschichte. Ansonsten war es ein netter Schmunzler so nebenher. Also hat hat nicht wehgetan, war aber auch nicht nervig und war auch nicht, also auf jeden Fall
0: besser als, äh, als die Paris-Geschichte beim letzten Mal, finde ich. Ja, fand ich auch, genau. Vor allen Dingen, weil sie aber auch so wenig Raum eingenommen hat. Ne? Also es ja. war jetzt nicht besonders äh, nee. viel Screen-Time, vielleicht waren es drei Minuten oder vier Minuten oder sowas, ne, genau. Ja. Mehr Zeit geht in Richtung der Mugato Mariner ist eine Geheimagentin-Story. Genau. ja, da, also bei der Folge habe ich echt das Gefühl, das ist wirklich sehr im
1: Fokus. Ne? Also, das ist ja. Äh, ja die Story eigentlich. Ja,
0: aber das ist ja nicht so schlecht. Also, wir haben ja. Das ist ja auch so ein Ding, was wir in den letzten vier Jahren gelernt haben: wenn Star Trek sich auf einen Handlungsstrang konzentriert und dieser Handlungsstrang es dann auch noch wert ist, dann ist es äh, oft äh, ein äh, Qualitätskriterium. Genau. Ja, ja, finde ich auch. Das Fact, Fängt auf jeden Fall an mit zwei denobulanische ForscherInnen durchqueren den Dschungel auf Fryland 4 und werden plötzlich von einem Mogato angegriffen. Uh. So, Fryland 4. Erfindung oder Referenz? <lacht> äh, Erfindung! Das ist richtig, das ist eine Erfindung, genau. Wir können noch überlegen, ob es eventuell eine Futurama-Referenz ist mit Fry. Fry. Ja, habe ich auch gedacht, gerade. aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall in Star Trek bis jetzt nicht vorgekommen. Mhm. Ähm, aber den Nobulaner natürlich ne? und wir sehen dann ja auch den typischen, die typische Art und Weise, wie die Nobulaner äh, Gefahren abwehren, mhm. nämlich indem sie ihr Gesicht aufblähen. Ja, also zuletzt haben wir das gesehen bei Dr. Flox in der Episode Home. Also ähnlich wie Kugelfische oder so eigentlich, ne? oder sowas. Genau. In der ich weiß nicht, ob Kugelfische das dann machen oder zu anderen Gelegenheiten. Ich glaube, sie es auch. Ne? Ich bei Gefahr machen die das auch. Es ist ja mhm. eigentlich so ein, so ein Move, um äh,
1: größer zu wirken. Ich weiß nicht, ob das bei den Nubulanern auch der Fall ist, Also äh, weil die Fläche vergrößert sich ja nicht. so. Ne? Aber Tiere machen das ja gerne, um quasi äh, erschreckender zu wirken auf einen potenziellen Feind. Ja. Dabei sehen die Kugelfische total
0: lächerlich aus. wenn ich das mache. <lacht> Meinst du, andere Fische lachen dann auch? <lacht> ja, genau, lachen sich kaputt. Ja. Ähm, vorher diskutieren die beiden ja auch noch, ähm, die brauchen eine Getränkealternative zu Ractagino und sagen, äh, menschlicher Kaffee ist zu schwach. Ich ja. habe es immer mir schon gedacht, dass Ractagino sicherlich stärker ist als menschlicher Kaffee. Das, weil die, die sind alle abhängig da in Kira. 9
1: Alter, Kira, ja. ja. Es ist, ist sehr ein sympathisch. harter ein Fall, Fall, ja. Ja, aber ich fand das auch schön. Dass, ne, also, äh, offensichtlich braucht es irgendwas dazwischen. Ich habe schon überlegt, und, ja, da braucht es ja dann vielleicht jemanden, der irgendwie eine special äh, rüstung anbietet, so, weil wenn Raktacino zu nervös macht und äh, menschlicher Kaffee irgendwie zu low ist, braucht es da vielleicht äh, irgendeine Fusion. Nelix. Ja. Wir mal, also es ja braucht das, Nielix. Mal, das braucht Nilix. Das braucht Nilix auf jeden Fall. <lacht> Müssen wir mal Janeway fragen, was, was sie da wobei, ich meine. Äh, Wer weiß, we weiß, ob die mit Ractan Gino klarkommen würde.
0: Wer weiß. Ja. Die Seritas bekommt jetzt auf jeden Fall erstmal den Auftrag, nach dem Rechten zu sägen. Das findet Freeman dann auch so mittel. <lacht> äh, und Ransom triggert es, so ein paar ähm, show wi zu machen. Giftig, fleischfressend, stärker von zehn Männern, das klingt nach meiner Ex. <lacht> ja. Danke, dass du die Synchronschirme von Bruce Willis dazu benutzt hast. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spruch. In dieser Folge. Noch ganz, ganz wichtig. Sollte. Ja. ja, ist aber ähm, vor allen Dingen auch doof, weil man auch noch landen muss, weil offensichtlich die Bioelektrik des Planeten eine Lokalisation vom All aus schwierig macht. Der hm. ja, übliche Kram halt. Ja, genau. Also, wir brauchen irgendeinen Vorwart, um zu landen. Ja, genau. In der Lounge sitzen Bäumler und Rutherford und spielen Diplomath. Ähm, schönes Spiel, ne? also der einzige Weg Diplomat zu spielen ist, dass alle enttäuscht werden, genau wunderbare Beschreibung von Diplomatie ja, mit einem hohen Kompromiss und, und niemand ist glücklich ja. Ja. ja fand ich tatsächlich fast den besten Gag in dieser Folge. Das fand ich auch richtig gut vor allen Dingen, weil er
1: ja dann nachher nochmal eine, eine durchaus eine relevante Bedeutung bekommt, aber ich habe da auch, ja, auch sehr gelacht an
0: dieser Stelle ja äh, sieht auch so ein bisschen aus wie die Föderationsvariante von Tongo. Ne? Also dieses Spiel, was Quark immer spielt. Ne? Dieses mit äh, Latinum in die Mitte schmeißen. Die schmeißen auch irgendwas in die Mitte auf so einen Stapel. Mhm. Ja? Ich musste bei diesen, diesen, diesen kleinen Plättchen
1: irgendwie an Risiko denken. Also bei diesen kleinen bunten Feldern. Aber ähm, ja, Tongo ist wahrscheinlich die
0: bessere, der bessere Vergleich. Ja und Diplom Math ist so ziemlich das Gegenteil von Risiko. Ne? Also es gibt keine ja, Kompromisse bei Risiko. <lacht> genau. Nee. Ähm. Spannend ist, in der Bar liefen Xinti-Sternflottenoffizier rum, also so Katzenspezies. Ne? Ach, ist mir gar nicht aufgefallen, ja? Ja, die wurden ursprünglich vom Science-Fiction-Autor Larry Niven geschaffen und in seinen Romanen vorgestellt. Und der hat dann Xinti in Star Trek reingebracht, als er die Episode The Slaver Weapon für die Animated Series äh, geschrieben hat. Ah, mhm. Und wir haben darüber schon mal gesprochen, nämlich in Picard auf Pente erwähnt, nämlich Riker, dass sie Probleme mit den Xinti haben. Mhm. So. Ähm, ja, in so einem Roman von Larry Niven wird auch gedroppt, dass Xinti und Kaitiana gemeinsame Vorfahren haben. Da ist natürlich die Frage, ob wir irgendwann eine Romance sehen, wenn jetzt ein Xinti auf der Cerritos ist <lacht> und eine Kaitianerin ja auch. Mhm. Hm? Wäre ja möglich. Und tatsächlich, äh, die Xinti wären in Enterprise vorgekommen, wenn das eine fünfte Staffel gehabt hätte.
1: Ah, ich, ich finde auch, das passt, würde sehr gut nach zu Enterprise passen irgendwie.
0: Ja. Also Manikoto äh, hatte damals als Showrunner äh, ein Drehbuch namens Kill Kenny Cats geschrieben. <lacht> ähm, Allein wegen der schon, es ist äh, es ist ja. schade,
1: dass es nicht gemacht wurde.
0: Dafür gab es tatsächlich sogar schon eine, äh, einen Kreuzer, der davon entworfen worden ist, für, von Jimmy Dix, also einem Künstler, der für Enterprise immer die, ähm, die Raumschiffmodelle erstmal gemalt hat. Ah, okay. Schade, dass das nicht funktioniert hat. In der Tat. Ja, so, Mariner kommt zu Rutherford und Bäumler und lädt sie zu Schießübungen ein. <lacht> <Sie> haben <lacht> auch keine Lust. Gehen dann rüber zur Bar, um noch ein paar Drinks zu holen, und Mariner setzt sich in die Ecke und schmollt. Ähm, und der Barkeeper Honus informiert sie dann über ein Gerücht. Hm. Kurz gefasst, Mariner ist eigentlich Geheimagentin. Ihre Fähigkeiten werden sich aktivieren, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Und so war es auch auf der Atlantis. Hm. Wo die Hälfte hm. der Besatzung verschwunden ist. Ja, oder fast alle sogar, ne? Ja. Ah, ja. Damit kennen wir jetzt übrigens schon den vierten Einsatzort von Mariner. Nach DS9, der Keto und eben des Ritas, ne? hm. In ihrem jungen Leben. Potenziell jungen Leben. Ja. Und ich finde es schön, dass äh, Lower Decks hier tatsächlich unsere Spekulationen beziehungsweise Spekulation des gesamten Fandoms aufnimmt und sagt, hm, was ist eigentlich Frau mit Mariner? <lacht> ja, ja es, ist, es ist spannend. Bäumler und Rutherford glauben erstmal gar nichts, wobei Rutherford ist nicht hundertprozentig überzeugt. Mhm. Und ähm, Bäumler, sagt, Bäumler gibt ihm dann im Prinzip noch Argumente, auch wenn er nicht dran glaubt. Ne? Aber er sagt dann irgendwie so: Ja, Geheimagent der Sternenflotte auf irgendeinem äh, Schiff. Äh, das wäre jetzt nicht das erste Mal. Ne? Also wie Tuvok, als er den Marquis infiltrierte. Ne? Mhm. Oder ähm, es gab eine Menge während des Dominionkriegs. Also er spielt ja erstmal auf Caretaker an mit Tuvok, ne? ja. ähm, weil er ja am Anfang dann quasi auf dem Marquis-Schiff ist. Ähm, dann äh, während des Dominionkriegs war zum Beispiel. O'Brien fürs Orion-Syndikat mhm. ähm, oder beim Orion-Syndikat für ähm, Sektion 31, glaube ich, ne? oder für den Geheimdienst, weiß ich mehr genau. Weiß ich nicht.
1: Aber ich erinnere mich ja. an die Folge, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, das waren so ein paar kleine Anspielungen, wobei diese Folge ja grundsätzlich sehr, sehr arm an Anspielungen war, finde mhm.
1: ich. Mhm. Aber wenn du das so
0: siehst, dann bin ich immer beruhigt, Ja. <lacht> Ja, vielleicht habe ich auch viele nicht gefunden, aber das äh, können ja dann unsere HörerInnen sagen. Yes. Die beiden sitzen dann auf jeden Fall später wieder in der Repair Bay. Bäumler denkt schon über Mugatus nach. Rutherford ist aber noch bei Mariner. Ne? Und er hat sich dann die Dienstakte von Mariner an Bord der Atlantis angesehen und festgestellt, ja, mehr als die Hälfte der Besatzung auf mysteriöse Weise verschwunden, während sie dort war. Hm. Hm. Und plötzlich betritt Mariner den Raum. <lacht> Und beide <lacht> und Güler Bäumler bei wirft überraschend, überrascht seinen Tricorder auf sie ähm, <lacht> und sie macht einen unglaublichen Fang. So. Wow. Ja, so, ja. zack. Richtigen ja. Jackie Chan-Move quasi. Und freut sich dann auch sehr darüber, ne? Ja, also tut zumindest so, als ja. wäre sie selber beeindruckt von sich selbst. Mhm. Ne? Sagt dann aber, ja, wird schon nichts passieren, wenn ihr mich, wenn ihr nicht auf der Oberfläche des Planeten äh, mir in die Quere kommt. Okay. Und die beiden zucken wieder zusammen. Seltsame Reaktion. Äh, was ist ja hier los? Ja. ja, also diese Folge äh, baut uns wirklich hier Mariner als, äh, als Mysterium auf. Oh. Noch mehr, als sie sowieso schon war. Ja. Ähm, Im Transporterraum informiert Shax dann die Mannschaft, dass die Mugato Phaserfeuer nicht vertragen. Das, den Satz habe ich überhaupt nicht gecheckt. Wer verträgt den Phaserfeuer? Ja, wäre meine Frage.
1: Ich weiß nicht, also es gibt so Energiewesen, die davon leben, wenn man da reinschießt, aber ich glaube,
0: das ist damit nicht gemeint, ne? aber ähm, ja. ja, weiß auch nicht. Vielleicht war es auch einfach nur, damit Shax nochmal Mugato sagt, bevor er dann nachher da äh, zu anderen Aussprachmöglichkeiten kommt, die Bäumler, der dann noch thematisiert, ne? also er sagt dann äh, ja den wunderschönen Satz, ist das nicht neat und inkonsistent? <lacht> ja, ja.
1: Ich war, ich war, gerade, noch bei den, ich war gerade noch beim Phaserfeuer. Vielleicht geht es auch darum, dass sie nicht ähm, gestunt werden können. Also, dass man, ähm, äh, dass man die nicht betäuben kann, weißt du?
2: Dass ja, dann, wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber
0: er, er sagt, glaube ich, wirklich wörtlich, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber ich meine, er sagt, ähm, die vertragen kein Phaserfeuer. Hm. Ich so, ja. <lacht> ne? ja es ist ein bisschen ich auch nicht. Ja, das <lacht> ja, ist ein bisschen seltsame Aussage, das stimmt. Ja. ja. Ja, aber schön, dass Bäumler das nochmal hier anspricht mit den Aussprachmöglichkeiten, dass es inkonsistent ist. Ne? Ja. Ähm, Sollte man <lacht> nochmal kurz erwähnen. Nimm das Toss. <lacht> so, und dann geht's los in, ähm, eine, in einen sehr seltsamen Abschnitt. Ähm, quasi einen kleinen Horrorabschnitt von Lower Decks. Mhm. Ne? Shex nimmt nämlich die Spur eines Mogato auf, äh, indem er Spuren ihres Mists ja. findet. ja. Und äh, den dann immer wieder auf aufisst ja. oder dran leckt oder so. Warum auch immer. Fragten das sich auch nicht alle alle irgendwann nicht. Du
1: musst das nicht machen. Nein, du musst wieder sehen, weil wir wissen, wo
0: die lang gehen. So. Und er tut es wieder. Sie kommen auf jeden Fall zu einem Ferengi-Außenposten, der illegal versucht, die Mugatos, insbesondere ihre Hörner, mit Gewinn zu ernten und zu verkaufen. Und da ist vor allen Dingen ein Ferengi namens Künk dabei, mhm. der einen Deal mit einem außerirdischen Namens Hyde macht. Mhm. Ähm, welche Spezies war Hyde? Äh,
1: das ist eine gute Frage, aber sie kam mir ja seltsam bekannt vor auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau äh, woher. Aber ich habe ich habe jetzt gerade auch, wenn du das wieder sagst, so ein Bild vor Augen von. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwie. Ich hätte jetzt ich hätte jetzt äh, damals auf TNG getippt, aber. Mhm. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Du wirst es mir jetzt sagen. In diese Richtung
0: ging auch meine Vermutung. Ja. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht ein Benzit war.
1: Mhm.
0: Aber ähm, Benziten haben eigentlich Inhalatoren. Okay. Also die Benziten sind diese Typen, die irgendwie diese Inhalatoren von unten haben, wo die ganze Zeit irgendwie sowas...
1: sowas Ach so, ja, 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 genau. Das ist, der, das ist diese, die, die, die auf der Enterprise herumlaufen. Ähm, da gibt es auch ja. einen, der mit, mit Wesley... Irgendeine, hat er nicht mit der, dem zusammen den
0: Sternflotten-Eignungstest oder sowas gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Und Kann sein, ja. Kam auf jeden Fall sehr, sehr selten vor. Ich glaube, vielleicht auch nur in einer Episode. Aber an den hat es mich erinnert. Aber wie gesagt, da kein Inhalator. Deswegen offensichtlich unklar. Leute, klärt uns auf. Welche Spezies war Hyde? Hm. Kink ist auf jeden Fall ein Ferengi. Und wie Mariner nachher noch mathematisieren wird, dazu später mehr, kein Quark-Ferengi.
1: Er ist <lacht> ja, also so ein, so ein Oldschool-Ferengi, ne? Auch eigentlich eher genau. so also ein TNG-Ferengi.
0: Ja, genau. Äh, King hat einen Mugato-Pelz an. Das mhm. ist schon relativ düster, ne, muss man sagen. Ja. Bei diesen kleinen Wesen. Ja. Äh, und ähm, ja, dann fackeln Shax und Mariner ehrlich gesagt nicht lange und lassen die Gruppe sofort angreifen, ne? Mhm. Denn äh, Shax sagt, er liebt es, wenn äh, die Föderation mit dem Rücken zur Wand steht. Was natürlich Rutherford und äh, Bäumler sofort äh, irgendwie hm, Rücken zur Wand! Bitte nicht. Äh. Ja. Ja, Shax konfrontiert äh, die Ferengi da und sagt ihnen, ja, ihr verstößt gegen das Naturschutzgesetz der Föderation. Äh, King klingt ab, greift dann Shax überraschend mit so einer Energiepeitsche an, trifft aber ein Kontrollfeld und befreit damit alle eingesperrten Mugatus. Ups. Dabei wird dann unter anderem ein Ferengi gefressen. Mhm. Ähm, er blutet gelb. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aha. Wissen wir da irgendwas drüber? Wir wissen, bislang hat ein Ferengi rotes Blut, also in die nein. Ah, okay, immerhin wissen wir das.
1: Ja. Weil es gibt, also gibt es so viele Spezies neben den Vulkaniern, von denen wir wissen, dass sie kein rotes Blut haben? Weiß ich, weiß ich äh, ja, die Tellariten,
0: dazu später mehr.
1: Ja. Stimmt. Ähm, ja, das wissen wir auch aus Discovery,
0: ne? Und, ja, und ich meine, es war noch irgendwas mit pinkem Blut bei ähm, äh, Klingonen, oder? Bei Klingonen habe ich auch gerade im Kopf. Es wäre aber ein grober Fehler, wenn das nicht stimmen würde. Deswegen haben wir es jetzt einfach nicht gesagt.
1: Ja, oder, ist ne? richtig. Also wenn es stimmt, dann ganz klar unser Statement. Wenn es nicht stimmt, habt ihr das nie ja. gehört. Richtig. Ja, so.
0: Als sich die Chaos <lacht> jetzt um sie herum entfaltet, schauen Bäume und fort äh, rüber und sehen, wie Mariner mit einem Messer auf Schecks einsticht und scheinbar in seine Brust beißt. Ja, also und so daran rumlutscht, ne, so. Ja. Genau, und dann fliehen die beiden schockiert in den Wald. Mhm. So. Da stoßen sie aber auf einen wilden Mugato. Kumato. Also verstecken sie sich zwischen den Wurzeln eines nahegelegenen Baumes und treffen dann auf einen Telleriten namens Patingi. Mhm. Der, ja, guter Typ, guter typ selber, gute Laune. Ja. Guter, guter typ, ja. Genau. Stellt sich selber als renommierter Biologe äh, vor, der behauptet, fünf Bücher Mogatos geschrieben zu haben, beziehungsweise er sagt, I have five books about Mogatos. Ja. Ähm,
1: Fand ich auch mega <lacht> gag. Vielleicht ich auch mega ja. gag, aber erzähl ihn
0: erstmal. <lacht> ähm, bietet an, sie dann in Sicherheit zu bringen. Und sie folgen ihm, während er Mogato-Klänge nachmacht. Und Bäumler fragt dann noch aufgeregt: Ja, und kommen wir und äh, kommen wir beide dann irgendwie im nächsten Buch auch vor? Und Petingi sagt, naja, ich habe die fünf Bücher nicht geschrieben, ich habe sie gelesen.
1: <lacht> Fand ich richtig gut.
0: Ja. Sprachs. Mugato taugt auf, beißt Petingi den Kopf ab.
1: Fand ja. ich auch eine, also wirklich großartige Auftritt. Hat alles in einem irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten gedauert oder zwei Minuten, aber die, die haben sich gelohnt auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also Hauptsache mal einen Namen gegeben irgendwie. Ne? Ja. Ja, ähm, und was noch wichtig ist für diese Szene, Bäumler und Rutherford stürzen dann vor Angst äh, von einer nahen Klippe. Und zwar, indem Bäumler äh, losläuft, gerade noch stehen bleibt, aber Rutherford dann gegen ihn läuft und beide dann runterfallen. Warum ist das so wichtig? Weil wir hier Herr der Ringe Anspielungen haben. Ach,
1: äh, ernsthaft?
0: Erst verstecken sich Bäumler und Rutherford in diesen freiliegenden Wurzeln eines Baumes und der Mogato ist über ihnen.
1: ja. Das ist und das läuft da so
0: entlang und schnuppert.
1: Ah, das ist aus dem ersten, aus dem ersten Teil quasi, ähm, wo ähm, sich, sich Frodo und Sam, äh, auf quasi nachdem sie sich auf den Weg gemacht haben, verstecken. Und dann gibt es ähm, die, äh, die, wie hieß, heißen denn diese? Ringgeister oder was auch immer? Ne, wie ja, hießen die denn genau. noch? Ja? Und, Ringgeister. Äh, Ringgeister. Hm. Ähm, das waren, glaube ich, alle
0: vier Hobbits, aber ja. Hm?
1: Und dann haben sie, und dann haben sie die, äh, da genau auch gesucht, ne, und auch da gibt es auch diese Schnupperszene, ne, genau. Also die, die schnuppern auch in, äh, äh, an, diese, an, an diesen Wurzeln vorbei, genau. Und dann äh, laufen die schnell weg. Ganz schön spannende Szene. Genau. Also im Film zumindest ganz schön spannende Szene, ich glaube, Im Film. Sehr, sehr spannende äh, Szene,
0: auch sehr, sehr ikonische Szene. Ich finde jedes Mal, wenn ich über so einen Waldweg gehe, der so äh von links und rechts überall so alles zugewachsen hat, dann mhm. denke ich an diese Szene, weil das ist ja auch so: Frodo steht auf diesem Waldweg und schreit dann, wir müssen von der Straße runter, weil er irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, dass da offensichtlich gleich Ringgeister entlangkommen. Ja. Und diese Szene, wie sie den Hügel runterstürzen, mhm. die gab es genauso kurz davor. Da fliehen die nämlich vor Bauer Maggot, ich glaube, es ist noch im Auenland, und stürzen da auch einen Hügel runter. Und landen dann auf dem Waldweg.
1: Geil. Ja, ich erinnere mich dunkel, genau. Ja, ja, genau. Das war noch im, im, im ich glaube auch im Auenland, genau. Ja. Und dann, ja, dann gibt genau. es ja auch diesen, diesen Stimmungswechsel das erste Mal. Bis dahin ist ja irgendwie alles äh, äh, unbeschwert und tralala so, ne? Und auch die Nummer mit Maggot ist dann noch irgendwie nett und so. Und das ist dann so dieser, dieser, dieser krasse Stimmungswechsel, was ich finde, genau. dass der Film super gut äh, aufgefangen hat. Also diese absolut, äh, absolut
0: Stimmungen und so, ne? Ja. ja, ja. Eingefangen, genau. könnte man auch sagen. Es müsste irgendwann noch mal so ein Triple Feature im Kino gehen, geben. Da würde ich auch noch mal hingehen. Ähm, ja, ich bin, bin Glaube ich im Kino vor allen Dingen Sinn. Ja. ja. Frage: Pettingi, war das eine Steve Irwin-Referenz? Ich hatte so ein bisschen Steve Irwin-Vibes dabei. Steve Irwin, wer ist das denn noch gleich? Der Crocodile Hunter.
1: Ah, okay. Ähm, habe ich nie so wirklich gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich da so ein bisschen, bisschen raus. Ich habe ein äh, grobes Bild von dem, von dem Typen ist er nicht der ist, ist der damals ist das war das der aus Australien der irgendwann äh, ja, selbst genau. von einem Krokodil dann angegriffen wurde oder wie
0: war das nee der ist nicht von einem Krokodil angegriffen worden im Endeffekt ist er glaube ich beim Tauchen von Stachelrochen erdolcht worden
1: ach so ja genau oh ja 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 also ich kenne ich glaube ich, glaub, ich habe nie was von ihm gesehen ich kenne die Story offensichtlich grob von ihm aber ähm,
0: deswegen I don't know hast kennst du kennst du da Folgen gesehen ich habe da ein, die ein oder andere Folge geguckt, das war glaube ich, äh, als ich äh, im frühen Studium war, liefen die äh, nachmittags auf Vox.
1: <lacht> ja, äh, wenn man studiert, dann guckt man nachmittags Vox, da bin ich bei dir, ja. Genau, das passiert schon mal. Ja, so. äh, ja ich habe so ein
0: bisschen die Vibes, also müsst, mal, müsst mir mal die Bestätigung geben, ob ich äh, das richtig hatte oder ob ihr die vielleicht nicht hattet und nicht Unsinn geredet habt. Ähm, auf jeden Fall, Petingi blutet als telleret lila. Mhm. So. Und das ist kanonkonform, denn in Discovery in der Folge Brother äh, sehen wir auch einen Telleriten, der da auseinandergenommen wird und der ist auch lila. Gut. Also blutet auch lila. Naja, genau.
1: Viel, viel Blut heute äh, Thema. Auch das ist, finde ich, bezeichnend für diese Folge.
0: Ja, äh, genau. Und ähm, jetzt geht es aber noch in eine andere Richtung, die mhm. auch nicht. Jugendfreundlicher ist. Sie <lacht> überlegen dann erstmal, ob sie Mariner bei ihrer Rückkehr zur Soritas melden müssen und dann stoßen sie aber wieder auf zwei Mugatos und können noch schnell in den hohlen Baumstamm kriechen. Mhm. Und die Mugatos inspizieren dann auch den Stamm, gucken auch durch ein Astloch und sowas, aber dann fangen sie an, sich miteinander zu paaren. Ähm, ja. Erst offensichtlich in Missionarstellung und später dann auch in, äh, im Doggy-Style, was dann wiederum den Baumstamm dazu bringt, äh, dass er fast in einen Teich fällt und Bäumler und Rutherford eventuell ertrinken würden. Deswegen wollen sie noch gerade fliehen, aber dann taucht ein weiterer Bugatto auf. <lacht>
2: <lacht>
1: äh,
0: ja. Ja, und es und passiert nicht
1: das, was Angst. man denkt, was passiert. Ja,
0: genau. Genau, Bäumler hat kurz Angst, dass es jetzt irgendwie ein Dominanzgehabe und dass es einen großen Kampf gibt zwischen den Mogatos. Aber der andere Mugator setzt sich nur hin und streichelt seinen Horn. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Was machen wir denn jetzt damit?
1: Ja, wir können jetzt wieder die Frage stellen, nach der, 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 der Altersfreigabe für diese Serie... Ich will da jetzt nicht spießiger sein, als es sein muss, aber wir können an der Stelle festhalten, ähm, auch das ist jetzt nicht Kinderserienmaterial unbedingt.
0: Ja, ich meine, es bleibt ja bei Andeutungen. Ne? Äh aber
1: schon, also ich finde für eine US-amerikanische Serie, eine slash kanadische Serie, wie auch immer, ähm... Mhm. Ist, fand, ich das schon, fand ich das schon, also gewagt ist es auch übertrieben, aber ich fand es ungewöhnlich. Also, ne, das ist, also, ja, also ich finde, find, für die sonst so brüden äh, Amerikaner ist das,
0: ist das schon viel. Und ich stelle mal diese böse Frage, die wir sonst immer ablehnen: Sebastian, ist das noch Star Trek? Ach, komm. Ja, offensichtlich
1: es steht drauf. Ja, also, bitte schön. Ja, Punkt. Also, es ist doch, also, nee, ich, ich verweigere mich, diese Frage zu beantworten. So. Ja.
0: Also, ich fand es schon eigentümlich tatsächlich für eine Star Trek-Serie, mhm. ähm, aber Lower Decks ist halt eigentümlich für eine Star Trek-Serie ne? und ja. gleichzeitig eine große Liebeserklärung an Star Trek. Deswegen finde ich, darf man ja auch ein, ein paar Eigenheiten irgendwie zugestehen die andere Serien vielleicht nicht äh, so reinbauen würden und vielleicht auch nicht reinbauen sollten, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber ähm, ja, passt schon, oder?
1: Ich, ich fand's auch. Ja, ja. Also es ist, es ist eine, eine finde es ist eine witzige Situation, in die die dabei reingeraten. Ähm, und insofern. Ja, also ich habe da jetzt auch, ich da jetzt auch kein, kein Problem mit und ich habe es auch in Lower Decks nie als, als Kinder, äh, wirkliche Kinderserie wahrgenommen, also insofern,
0: äh, ich, ich fand es ganz witzig. Wir hatten ja auf jeden Fall noch so eine kleine Anspielung wahrscheinlich drin, denn es scheint, dass diese Mugatus nur dann gewalttätig werden, wenn ähm, sie ihre Hirnkameraden und ihr Territorium beschützen, ne? Mhm. Weil offensichtlich sind sie ja da gerade nicht gewalttätig, obwohl es eventuell Revierkämpfe oder sowas gibt. Aber gibt es halt nicht. Ne? Und das könnte eine weitere Anspielung auf Devil in the, in the Dark sein. Mhm. Da wird ja erklärt, dass die Horta, ne, also Horter rettet ihre Kinder, heißt die auf Deutsch, ja. äh, die Bergleute nur angegriffen hat, weil die Bergleute ihre Nachkommen gestohlen haben und getötet haben. Mhm. So. Warum das auch sehr wahrscheinlich eine Anspielung ist, ist, der Schauspieler, der Horter in The Devil in the Dark spielt, spielt auch den Mugato in A Private Little War. Ach. <lacht> Witzig, okay. Das ist alles so, so Ringreferenzen in dieser, diesem Franchise hier. Als die Nacht dann über Freiland 4 hereinbricht, sind die Mugatos erschöpft <lacht> von dieser Paarungsnummer. Aber, aber und,
1: alle drei zusammen sehr
0: äh, äh, freundlich miteinander. Genau. Es ja? war offensichtlich für alle drei satisfying. <lacht> so. Und äh, Baumler und Rutherford können dann entwischen. Als sie weitergehen, fragen sie sich, äh, ob Freeman wusste, dass Mariner undercover war. Und ihnen wird klar, dass Mariner möglich, möglicherweise nicht mal Freemans Tochter ist. Vielleicht möglicherweise nicht mal Mariner heißt. <lacht> sondern <lacht> Freeman. Oder so. Nein, aber <lacht> ne, möglich. Ja. Dann entdeckt Rutherfords Implantat eine Mogato-Falle. Dementsprechend können die beiden natürlich drum herumgehen, aber sie treffen auf Mariner,
2: mhm.
0: erschrecken sich tierisch und Mariner ist dann auch überrascht und tritt in die Mogato-Falle. Sie ruft um Hilfe, weil die Ferengi kommen. Mhm. So, aber bevor sie natürlich Hilfe von Bäumler und Rutherford bekommt, konfrontieren die beiden äh, Mariner erstmal mit dem Gesehenen. Ne? Stellen sofort klar, ja, äh, Schecks. Also sie, sie stellt sofort klar, dass Shax von einem Mogato gestochen wurde und dass sie das Gift aus seinem Körper heraussaugen musste.
1: Ja, also das war die Szene mit dem mit dem Schnittstich und so weiter und dem Blutsaugen, die
0: sie ja sehr seltsam fanden. Ne? Genau. Und dann sagen die beiden, ja, aber du bist eine Geheimagentin. Und Mariner sagt, ja, habe ich selber in Umlauf gebracht, dieses Gerücht. Mhm. Ne? Weil ich gerne immer so ein bisschen Mystik um meine Person habe. Mhm. <lacht> Weil sie am Anfang nur noch den Satz sagt: Ja, ja, also ihr habt davon gehört. Meinen sie, ach, du bist es also wirklich? Sektion 31? Hm? Ja, aber nicht Sektion 31, sondern einfach nur: äh, Ich versuche etwas müßig um meine Person aufzubauen. Hast du das auch schon mal gemacht? Irgendwie? So ein bisschen geheimnisvoll getan? Auf der Arbeit oder so? Jeden Tag. Ja, du bist einfach auch ein geheimnisvoller Typ. Voll. Muss man
1: schon so sagen. Hm. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl von äh, ich bin hier, mache hier gerade einen Job, bei dem ähm, bestimmt bald auffällt, dass ich ihn nicht kann, aber ähm, nee, also
0: irgendwie selber auf Geheimnisvoll. syndrom ne? Ja, genau. <lacht> nee, eher nicht. Ja, Bäumler fragt sie dann noch, was auf, auf der Atlantis passiert ist und sie sagt, ja, die Hälfte der Besatzung ist aus den Aufzeichnungen verschwunden, weil die Besatzung Kerplikische Läuse bekommen hatte. Und das steht natürlich nicht in offiziellen Aufzeichnungen, weil das ist peinlich. Ja. Okay. Aber dann ist noch ein interessanter Moment zwischen diesen drei Freunden. Ah, ich dachte, du würdest mir jetzt irgendwas erzählen über diese Läuse, aber... Äh, denke, nee, nee, Ich okay. glaube, die gab es auch noch nicht. Okay. Hätte ich jetzt noch fragen können, ne? Erfund Erfindung oder... Ne? Erfindung. Ich ehrlich gesagt, gar nicht nachgeguckt. Habe ich gar nicht nachgeguckt, aber... Kerplicksche Läuse. Hm. Naja. Finde ich jetzt nichts. <lacht> ja, auch das ich finde auf jeden ja. Fall, dann gibt es einen interessanten Könnt ihr, könnt ihr uns Moment. ja weiterleiten,
1: wenn ihr da äh, Informationen so habt. So, zu deinem interessanten Moment. Entschuldige bitte. Na,
0: endlich. So. Mariner, Bäumler und Rutherford werfen sich jetzt irgendwie gegenseitig alles vor. Mhm. So. Weil Mariner ist schon ein bisschen enttäuscht, dass man, dass die beiden sie für eine anna cover gehalten hat. Hm? Ja. Verständlich und 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 irgendwie ein bisschen. sagen, mhm. ja, aber Bäumen und Rutherford sagen ja, aber wir sind totale Nerds. Und wir sind, also das ist schon seltsam für uns, dass so ein Badass wie du mit uns befreundet ist. Mhm. Und auch das, finde ich, ist, da, da haben die beiden auch schon einen Punkt, oder? Ja, es ist schon Lager, also ich meine, es ist natürlich Klischee auch so, ne? Aber
1: ähm, ich meine, wenn wir uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, dann äh, wird euch wahrscheinlich auch äh, ein Beispiel oder mehrere dafür einfallen, wie sich... Gruppierungen zusammensetzen und meistens ist es ja dann tatsächlich so, dass die vermeintlich coolen, ich mache Anführungszeichen, äh, miteinander unterwegs sind und ähm, naja, die Nerds halt dann auch im Zweifel unter sich bleiben, ne?
0: Ja. Und ein Stück weit äh, Stück weit Mystik finde ich, bleibt deswegen bei Mariner auch noch drin und da müssen wir vielleicht äh, auch am Ende nochmal dieser Folge nochmal kurz drüber sprechen. Hm.
1: Ja, ja, ich glaube, glaub, das ist schon durchaus auch gewollt an der, an der Stelle, ne? Also, dass ja, das ja. so
0: ein bisschen shady bleibt, ja. Als sie sich dann versöhnen, kommen auf jeden Fall die Ferengi näher. Mariner sagt ihnen, ja, versteckt euch, ne? äh, Es liegt ja jetzt an euch, alle zu retten. Und das machen die dann auch. Mhm. Und äh, King und seine Mitarbeiter nehmen Mariner in Gewahrsam. Rutherford ähm, und Bäumler haben dann auch eine Idee, wie sie Mariner und Shex, der ebenfalls eingesperrt ist, befreien können. Hm? Mhm. Äh, da gab es noch diesen äh, netten Gag aus dem Trailer. Ne? Also wir haben das, was äh, hier drin ist. Mhm. Ah, unsere Haut. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja. Nein, ähm, ja. So, aber bevor wir zu der Lösung gehen, die Bummen und Ford jetzt hier äh, diskutieren, bzw. präsentieren, gehen wir noch in die Diskussion, die Mariner dann noch mit den Ferengi führt. Sie wirft ihnen nämlich vor, Leute, könnt ihr mal aufhören, solche last Out post ferengis zu sein? Kennt ihr eigentlich Quark? Der hat sich auch weiterentwickelt. So sind Ferengi <lacht> eigentlich mittlerweile. So. Ja, kann man so sehen und so sehen, aber äh, tatsächlich ist Quark ja für die
1: Ferengi, und das merken wir ja auch an der einen oder anderen Stelle in DS9, äh, relativ weit vorn. So, ne? Der ist ja nahezu progressiv. Ja, auch wenn es nicht sein will, an einigen Stellen, ne?
0: Genau, aber ja. es ist halt auch eine ganz andere Zeichnung und ich finde es ja. schön, also es ist krass Meta, ne, dass hier ähm, Mariner Last Outpost nennt, ne? mhm. weil Last Outpost ist ja die Episode, in der die äh, Ferengi da zum ersten Mal auftauchen und die ganze Zeit You, man! sagen <lacht> ja. und äh, mit diesen Peitschen schlagen halt. Ja? Ne? Ja, die ja. Haben wir, diese Peitschen haben wir danach nur noch einmal gesehen, nämlich in, in Enterprise and Acquisition. Aber, ähm, bei, weder bei Enterprise noch mal als äh, weder bei TNG noch mal noch bei DS 9 gab es irgendwann mal diese Peitschen und stell mal Quark mit so einer Peitsche vor. Hm?
1: <lacht> ja also da offensichtlich hat sich da irgendwie was getan oder das sind halt wirklich verschiedene Gruppierungen äh, innerhalb der Ferengi ne also ja. wo, ne, wobei wir ja auch in DS 9 ne, auch auf, auf Ferengi nahe sehr klassische Ferengi begegnen aber auch die sind irgendwie anders drauf ähm, als ja. als
0: die, Dem, die, also die nicht wie die Ferengis. Last Outpost ja. Nee. Genau, also die zischen ja auch nicht oder so. Nee, ne? nee. Das Spannende ist natürlich, dass in Last Outpost äh, der Hauptdarsteller Ferengi ähm, Armin Schimmermann war, ja. der nachher auch The Quark gespielt hat. Ne? Ja. Oh, er ähm, hat die Entwicklung quasi live miterlebt. Genau, der hat sich dann auch zum Ziel gesetzt, ja, die Ferengi werden auf DS9 noch ein Erfolg und wenn ich da wenn es das Letzte ist, was ich tue <lacht> quasi, und hat es dann auch ja, geschafft
1: im Endeffekt. Ja ja immerhin äh, mit einem Ferengi in der Sternenflotte also nicht äh, nicht Quark,
0: aber äh, ne, immerhin äh, aus dem Dunstkreis quasi ne genau ähm, aber jetzt können wir uns natürlich vorstellen dass in der Sternflotte dieses Last Outpost Ding irgendwie auch als Last Outpost Incidents oder sowas äh, in den, in den äh, Aufzeichnungen steht oder sowas ne? so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen.
1: Schon sehr Meter die ja irgendwie in den letzten Folgen, ich habe es irgendwann erzählt, wenn ihr den Quarantäne-Cast gehört habt, dass ich gerade drei Fragezeichen höre, ich bin jetzt so in den 150er-Folgen aufwärts und da beziehen die sich immer wieder auf Fälle und die sagen dann auch immer wie beim Fall bla 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 und nennen dann den Episodennamen finde ich auch irgendwie ganz witzig. Ja gut, aber die
0: haben halt äh, eine Kartei, in
1: der die gesamten Fälle drinstehen. Ne? Ja, aber ob da, warum das Ding dann? Weiß ich nicht. Automaler oder was auch immer heißt oder Geisterschloss ist halt ne?
0: also, ähm, wie im Fall Geisterschloss ja. ist schon ein bisschen strange. Ja. Ne? ja, genau. Aber so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Ne? Also die, die Föderation sagt dann, ja, da war der Last Outpost ähm, Incident, da wo wir diesen letzten Wächter da getroffen haben ja. von dieser uralten Zivilisation und da waren auch die Ferengi und so. Ja, Offensichtlich. Offensichtlich. Ähm, aber Mariner springt hier noch was Zweites zum Spra zur Sprache, was ich sehr, sehr spannend finde. Da könnten wir, glaube ich, ewig drüber diskutieren. Werden wir nicht mehr machen, weil wir äh, gar nicht so eine lange Folge heute produzieren wollten. <lacht> hm? Ja. Das gelingt uns nie. Ja. Ähm, aber die Frage, Mariner sagt ja zu den Ferengi, hör mal, könnt ihr nicht alles, was ihr hier gerade versucht auszubeuten oder sowas, könnt ihr das nicht einfach reproduzieren? Ihr müsst doch keine echten Mugatos fangen und töten. Ihr könnt doch einfach mugato und Hörner reproduzieren und replizieren. Und auch Kohle, ne? Also er hat sich nicht auch auf Latino angespielt? Also so von ja, wegen, genau. warum, warum, warum,
1: warum sei, jagt ihr diesen blöden Latino hinterher? Repliziert halt, ihr Deppen.
0: Genau, und da muss man ja die Frage stellen die man sich natürlich bei DS9 auch immer stellen konnte. Ja. Wie kann das sein, dass hier eine kapitalistische Spezies beziehungsweise ein kapitalistisches System neben einem System mit Replikatoren funktioniert?
1: Ja, eigentlich kann das nicht funktionieren, ne? weil äh letztlich am Ende, dass ja die Utopie ist, in, in, und, und der also ne, die Urutopie utopie im Prinzip, ne, also in, in einer Welt, äh, in der Kapitalismus, also in der Werte, Güter keine Rolle mehr spielen, also auch dadurch, weil es halt alles im Überfluss gibt, was man braucht, das ist im Überfluss, also ne, bedarfsorientiert gibt, was man braucht mhm. und äh, das sind halt vor allen Dingen Lebensmittel oder, oder Wasser oder also, ne, Dinge zum täglichen Leben oder generell so, ne, Dinge, die man zum Leben braucht. Ja. Und das clasht aufeinander und das clasht halt auch in DS9 aufeinander und äh, wenn man da zu lange drüber nachdenkt, ähm, ja, wird es schwierig, weil warum ja. sollte man irgendwas hier verkaufen, was man zwei Türen weiter replizieren kann, so, ne, also da kannst du halt auch andauernd dir irgendwas replizieren und das dann bei Quark verkaufen auf dem Schwarzmarkt oder was auch immer und wirst
0: reich, so, ne. Ja, absolut. Also in Voyager ist es ganz gut gelöst, ne? die sagen einfach, wir haben äh, Energieprobleme und ähm, Energieprobleme heißt, dass wir nicht alles replizieren können. Beste dann, Erklärung,
1: beste Erklärung, ja.
0: Ja, genau. Aber bei DS9 gibt es ja diese Energieprobleme im Prinzip nicht. Nee.
1: Es gibt, ist halt die Frage, wer, wichtiger wer, hat, Punkt. wer hat Zugriff auf so einen, so einen Replikator am Ende, ne? aber ähm selbst Quark hat so ein Ding ja in der Bar stehen, ne und auch da kann man natürlich fragen, warum? Ne, das ist ja auch eine Frage, die wir immer mal wieder äh, gestellt haben. Warum sollte man ins Quarks gehen und sich da einen Drink kaufen, kaufen, ja, den man irgendwie drei Türen weiter Kostenlos haben kann. Oder ne, warum sollte man bei Quark sich was zu essen holen, wenn man äh, wirklich auf dem Promenadendeck eine Tür weiter quasi äh, sich ins, wie heißt das Ding, Replikator, Replizentrum, ja, Reprimat, Replimat, in den Reprimaten setzen kann und äh, das Essen für Lau bekommt? So. Also nehme ich jetzt mal an. Ja, aber der Reprimat ist
0: ja eigentlich noch krasser. Also warum gehe ich überhaupt in den Reprimaten, wenn ich das in jeder einzelnen Kabine haben kann?
1: Ja, das wiederum hat Bei Quark ich was kann ich ja halt noch
0: verstehen, dass da so ein bisschen Service dabei ist, aber der Reprimat ist ja im Endeffekt. Keine Ahnung. Es ist halt die nur Kantine was mit, mit Automaten.
1: Ja, aber das hat was mit Socializen am Ende zu tun, oder? Da kannst du halt dich dann irgendwie, dann hast du einen neutralen Ort, wo du aber mal Da hast du die Erklärung kannst. für
0: alles. Das Socializen ist die Erklärung für alles.
1: Ja, aber ich zahle ja nicht bei Quarks die Kohle fürs Socializen, oder? Oder für einen Service? Nicht? Na, vielleicht. Vielleicht, vielleicht schon. Also Socializen spielen. Ja, vielleicht, klar, klar ich meine, du, 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 zahlst natürlich auch immer irgendwie fürs Event, ne? Also oder für quasi für die Miete ja. des Raums und für, für das, was, was drumherum passiert. So klar. Hm. Ja, aber es äh, ändert nichts an der Tatsache, dass ich, ähm, äh, dass ich, dass ich Dinge eigentlich endlos verkaufen könnte, wenn ich sie endlos replizieren ja. kann. Ähm, und ja, es und ändert, dass auch diese
0: Glücksspiele keinen Sinn ergeben. Ja.
1: Ne? Und dass ja, auch Latinum im Endeffekt
0: keinen so richtigen Sinn ergibt. Das stimmt schon. Ja. Ja. Schwierig. Gut. So. Aber spannende Diskussionspunkte, die Marilyn ja aufmacht. Sie, wir können sie jetzt nicht lösen, deswegen gehen wir zu Bäumler und Rutherford. Die kommen nämlich mit einer behelfsmäßigen Waffe in der Hand zurück. Das mhm. Ding sieht aus wie die Kanone, die Captain Kirk in äh, Arena gebaut hat, um die Gaunt zu bekämpfen.
1: Also eher so panzerfaustmäßig im Prinzip, ne? Genau.
0: Es ist aber keine ähm, Kanone. <lacht> ähm, es ist ein Holoprojektor mit Präsentation und Bäumler und Rutherford haben nämlich eine Kosten-Nutzen-Analyse zusammengestellt, um langfristig höhere Gewinne mit den Mugatus zu erzielen Sie sagen, äh, King, dass das Wildern der Mugatus nicht so profitabel ist und dass sie mit lebenden Exemplaren bis zu 150% mehr verdienen könnten und da kommt eine der wenigen Discovery-Referenzen, nämlich The Power of Math
1: Ah wer äh, War das Tilly?
0: Tilly war das, genau mhm. Tilly war das in Staffel 2 von Discovery. Mhm. Genau. Ja. ja, was King jetzt tun müsste, wäre ein Naturschutzgebiet für Mogatus zu machen und äh, Einnahmen aus Ticketverkäufen, Merchandise-Konzessionen zu ziehen. King ist nicht besonders begeistert, weil das natürlich Anfangsinvestitionen und Aufwand fordert, gibt aber zu, ja, gegen Gewinnmargen kann ich nicht argumentieren, das liegt nicht in meiner Natur quasi. <lacht> sagt dann noch ja, aber ich lasse die Gefangenen nicht frei und er sagt Rutherford ja ähm, normalerweise müssten wir sie wegen Angriff auf Offiziere äh, alle festnehmen und dann im Endeffekt äh, führt das zu einem Kompromiss. Alle sind unzufrieden und hey, ja. <lacht> Diplomat. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich eine sehr schöne, schöne Auflösung oder einen sehr schönen Bogen, äh, die Geschichte. Die hat ja. mir echt, echt Spaß gemacht. Mal abgesehen davon, dass es natürlich dann auch so ein bisschen äh, eine Persiflage ist oder eine Hommage. Äh, Hommage, wie der Franzose sagt. Hommage. Hommage. An, äh, Hommage. 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 Hommage an viele, ähm, viele Auflösungen von, von vor allen Dingen TNG-Episoden so, ne? Also am Ende gewinnt die Diplomatie und auch so ein bisschen das, wofür ja Star Trek auch ähm, eine Weile durchaus gestanden hat oder unser, unsere, unsere Vision von Star Trek vielleicht auch bis heute ähm, steht. Insofern fand ich das eine. Du sagst ne, ne? Hm? Ich sag,
0: sag, sag du? Ne? Sag ich das zuvor? so ich das Ja. Nein, nee, Du sagst also tolle, tiefsinnige Dinge, während ich noch drüber nachdenke, ob ein französischer Pirat vom Marsch ist.
2: Jesus.
0: Oh,
2: ja, siehst du, das unterscheidet uns Nein. halt einfach. <lacht> Das ist der wichtige es Punkt. Es ist Star Trek, es,
0: ja. es ist absolut Star Trek, du hast schon recht. Ne? Also das ist wirklich hier eine absolute Star Trek-Lösung irgendwie, ja. ein Kompromiss. Alle sind irgendwie unzufrieden damit, aber im Endeffekt, hey, auf der anderen Seite sind auch Leute gestorben. Ne? Also einerseits ja. ein Ferengi, andererseits Pedingi. Aber das lag ja nicht
1: ja. daran, es lag ja nicht an der Star-Trek-Lösung. Es ne? lag vielleicht daran, dass die Star-Trek-Lösung zu spät kam, so, ne, aber ja, ja. Ähm, zumindest verhindert ver, äh, man so, dass mehr Blutvergießen entsteht, egal ob auf der Tier- oder Menschenwesen-
0: Seite. Das stimmt. So, wir haben aber noch eine Storyline, die zwischendurch losgegangen ist, nämlich als Heid dann von Planeten aufgebrochen ist. Ähm, den grüßt Freeman denn dann nämlich und fragt nach dem Außenteam und Hyde sagt: Ich habe keine Hörner, hau ab. So, und das lässt sich Freeman aber nicht zweimal sagen, weil sie auch gar nicht nach Hörnern gefragt hat. Und äh, setzt deswegen einen Traktorstrahl auf das Schiff von Hyde. Was spannend ist in dem Schiff von Hyde: Hast du da was gemerkt?
1: In dem Schiff von Hyde, nee. Da steht viel Krempel ja. rum,
0: nee. Ja, ähm, da waren Star Wars-Referenzen und zwar zwei. Ach, echt? Einerseits hingen da nämlich Würfel, was wohl in Anspielung an Han Solos Würfel sein sollen, habe ich ja. mir angelesen. Ich habe ja keine Ahnung von Star Wars. Im äh, Millennium Falcon. Ja. 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 Und Hyde rief auch Thank the Maker. Und das muss wohl ein Lieblingssatz von C3PO sein. Aha.
1: Dem, dem Schöpfer. Ja, ja, ja. ja ich,
0: ich, da, da sind wir jetzt wieder
1: bei der Synchro. Ne? Tatsächlich habe ich Star Wars ähm, relativ äh, selten, äh, also im Verhältnis, auf, Deu auf Englisch geguckt. Um, das ist eine Geschichte, die ich glaube ich schon 150 Mal erzählt habe, ich habe Star Wars vor allen Dingen allen, also die Episode 4, 5 und 6 also die klassische, Klasse, Klasse, Classics ähm, habe ich während meiner, meiner Vorbereitung zu den Abiturprüfungen in Dauerschleife mhm. geguckt aber halt in der deutschen wir wir uns? Äh, Synchro genau, deswegen ähm, was sagt er denn auf Deutsch? Dem Schöpfer sei Dank, sowas? Könnte sein weiß ich nicht kann sein hm. würde passen ja, ja. Whatever. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Nun gut, ich habe es mir auch nur angelesen, weil ich Star Wars-Referenzen nie verstehe. Ähm, Freeman befiehlt ja, wie gesagt, diesen Traktorstrahl zu setzen und dann äh, beginnt die Rumpfstabilität des Schiffes zu versagen. Freeman lässt Hyde gerade noch auf die Brücke beamen und er traut dann um sein Schiff, das nämlich in die Luft fliegt.
1: Das ist ja sehr eindrucksvoll, ja.
0: Freeman schimpft noch mit ihrer taktischen Offizierin und die Offizierin antwortet aber: Ihr ja, habt aber der Traktorstreiber auf den niedrigsten Traktorfaktor eingestellt.
1: <lacht> ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, aber finde ich aber Irgend auch irgendwer hat,
0: äh, ja. irgendwer hat im Netz geschrieben: Ich weiß nicht, warum ich bei Traktorfaktor ständig so lachen muss, aber das <lacht> kann ich ganz gut verstehen. <lacht> I've
1: got the lowest tractor factor ähm, Ich, ich fand es aber auf jeden Fall mal ganz schön irgendwie das zu thematisieren, weil ich mir auch immer mal wieder die, äh, die Frage gestellt habe inwiefern ähm, das denn tatsächlich gefährlich sein könnte für Schiffe so. Ne? Ich meine in dem Fall ja. wissen wir, dass es vielleicht auch gar nicht so gefährlich ist, aber wenn da so, ein, wenn da so irgendwas an, an dem Ding zieht ne, äh, und drückt und so ähm, und man fliegt in eine andere Richtung ähm, ja, schwierig
0: es ist auf jeden Fall peinlich jetzt für Freeman. Ja. So viel kann man sagen. Ja. Und deswegen verhandelt sie dann später auch in ihrem Bereitschaftsraum über eine Entschädigung für Heizschiff und bietet ihm einen Shuttle an. Mhm. Ransom sagt man erstmal, ja, ist aber seltsam, was du hier machst. Ne? Aber Freeman sagt, nein, kein Problem. Wir sagen einfach, das wäre in einem schwarzen Loch verloren gegangen. Passt schon. So. <lacht> das ist wahrscheinlich und eine Entschädigung. Nein? Pff, weiß ich nicht. Okay. So. Habe ich zumindest nicht gecheckt dann. Ähm, Hyde sagt dann, ja gut, Shuttle nehme ich, aber da sind auch viele Antiquitäten auf meinem Schiff verloren gegangen, die können nie ersetzt werden. Freeman sagt dann, ja was denn? Und dann beginnt Hyde einfach die Sachen aufzuzählen, <lacht> die bei Freeman im Regal stehen.
1: <lacht> Fand ich auch sehr witzig, ja. ja.
0: Freeman begehrt kurz auf, stimmt dann aber zu. Später erfährt sie aber von Admiral Freeman, mhm. dass es in dem Sektor offensichtlich eine Betrugsmasche mit äh, einem schrottreifen Schiff gibt, welches sich dann selbst zerstört. Ähm,
1: <lacht> Und der bemerkt noch nebenbei, Freeman. Äh, ob, äh, fragt ja. noch nebenbei, ob sie umdekoriert
0: hat. <lacht> genau, stimmt. Ja, weil der ja, leere Regal im Hintergrund stehen. Ja. Genau. Ähm, ja, Freeman lässt dann Hyde sofort wieder einfangen, droht ihm mit Inhaftierung, bietet aber eine Möglichkeit an, für seine Verbrechen zu bezahlen, indem er etwas Gutes, Gutes tut. Hyde fragt noch, was sie meint. Und im Abspann bzw. eine Auflösungsphase sehen wir dann. King und Hyde bauen nun Mugato Land, einen Vergnügungspark mit Naturschutzreservat und Hyde muss kacke schaufeln. So. Ja. Äh, währenddessen Bäumler, Rutherford und Mariner verzeihen sich gegenseitig ihr Verhalten. Mariner lernt Diplomath, ist aber nicht ihr Spiel. Kann man so sagen. <lacht> kann man so sagen. Und Mariner gibt Honus noch ein Gerücht über Rutherford und Bäumler mit. Die Mugato-Twins. <lacht> ja... Das war schön, oder? Ja, also, ja. Willst du
1: diesmal anfangen? Wenn du da schon so vorreischst, ja.
0: ja? Können wir, also ich, ja? ich hatte sehr viel Spaß an dieser Folge. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ähm, aber irgendwie hat sie an bestimmten Stellen sehr, sehr gut meinen Humorlevel getroffen. Ja, Und die, das ist nicht so ähm, einfach zu treffen, Mugato das kann ich aus Erfahrung sagen. Nee, ja. Das, ja, genau, das ist ganz schön schwierig. Außer du bist Herr Lasso, dann triffst du es immer. <lacht> Und die Mugato-Storyline, äh, die... Ähm, war sehr, sehr präsent in dieser Folge, aber mhm. sie war auch sehr, sehr gut. Und deswegen äh, hat es ähm, für mich gut gepasst. Wesentlich weniger Referenzen als in den ersten drei Folgen. Mhm. Ähm, überhaupt keine ständigen Aufzählungen oder sowas. Das hat man nur ganz kurz mal. Und äh, grundsätzlich ist natürlich der Mogato an sich eine Anspielung. Aber auch äh, die Folge wurde jetzt nicht, also The Private Little War wurde jetzt nicht irgendwie covered oder sowas, wie es äh, ja durchaus auch schon mal passiert ist bei Dex. Ja. Ähm, also relativ weit tatsächlich vom Kanon weg, beziehungsweise vom Lore weg oder wie man das nennen würde, also relativ weit von irgendwelchen bekannten Star Trek Geschichten weg, aber halt einfach mal eine neue Star Trek Geschichte erzählt und ja. die passt als Star Trek Geschichte schon irgendwie, auch wenn es natürlich äh, an bestimmten Stellen wieder sehr überdreht war ne, und die Charakterisierung wieder auf äh, 200% gedreht worden ist, aber ähm, mir hat Bock gemacht. Ich hat, hat sehr viel Spaß in dieser Folge.
1: Hm. Ich kann da eigentlich nur anschließen. Und mir hat die Folge tatsächlich auch so gut gefallen, weil sie eigentlich auch äh, ne, also minus, minus den Lower Decks-Faktor eine ganz klassische TNG-Folge hätte sein können. So, ne? also ich fand, ja. Genau das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie so schön an der Folge, dass sie so, so schön nett abgeschlossen war und mit allem, was du in einer so ganz klassischen TNG-Folge wahrscheinlich auch erlebt hättest, ähm, ne, halt dann ein bisschen anders inszeniert, klar. Und äh, ähm, die hätten, glaube ich, auch mit dem gleichen Stoff äh, 40 Minuten vollbekommen, ohne, ohne Probleme und auch ohne Behandlung. Ja, ähm, deswegen habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also vielleicht auch, weil es mal wirklich eine ganz komplette Geschichte war, die so ein bisschen, bisschen ruhiger auch erzählt. Also, ne, also auch wenn es immer, wie gesagt, noch Lower Decks ist, so, aber noch ein bisschen ruhiger erzählt wurde als vielleicht die ersten, ersten drei Folgen äh, davor. Und weil es zwischendurch jetzt so ein bisschen deeper äh, um Dinge mhm. ging, also vor allen Dingen halt um Mariner und Mariners Geschichte und das hat mir tatsächlich auch ziemlich gut gefallen, also diese, diese, diese Verschwörungsnummer rund um Mariner und ähm, dass, die, dass die, die Auflösung, also auch, dass sich da jetzt alle miteinander mal äh, beschäftigen, ne? also äh, dass, dass, dass äh, auch vorher irgendwie in der, äh, äh, in der Folge davor sich Tandy mit Mariner auseinandersetzt und die irgendwie an ihrer Freundschaft arbeiten oder an dem, was sie so miteinander äh, äh, erlebt ja. haben und was sie, was sie eigentlich übereinander wissen, das war ja ganz ganz tief Thema, jetzt war es irgendwie Thema zwischen den dreien irgendwie, wie, wie tief ist jetzt eigentlich hier Freundschaft und ähm, kann man nicht als Nerds auch mit einem Badass befreundet sein, was spricht dagegen und so und wie viel Misstrauen ist da am Ende da, da weil Mariner schon das erlebt hat, was sie erlebt hat und ich finde das schön, dass das thematisiert wird, weil es halt die Dinge sind, die wir uns halt am Ende auch fragen und ich finde es auch schön, dass da so ein Rest, das hast du eben schon angespielt, dass da so ein Rest irgendwie am Ende übrig bleibt, ne? also als sie da dann am Ende an der Bar steht mit Hummus, Humus ähm, Honus. Honus, Homus, Homus, Honus, Holmes? Ne, das war der, der, äh, der, <lacht> der Diener von ähm, hier Dings. Äh, Troy. Äh, Roxana Troy. Der Große. Stimmt, richtig. Ja. Yeah. Ähm, whatever. Äh, Dass, das ist da immer noch so ein, so ein Gefühl von aha, Macht sie das jetzt irgendwie. Weil sie, weil sie es lustig findet, was auch total zu Mariner passen würde? Oder hat sie vielleicht auch gerade dieses Spiongerücht nochmal überdreht in Umlauf gebracht, weil da irgendwie irgendwas dran ist? Oder einfach nur, um ihre wahre Identität zu verdecken, die vielleicht keine Spionagegeschichte sein muss, aber einfach eine, eine ungewöhnliche Geschichte, die erklärt, warum sie einfach schon so viel erlebt hat, obwohl sie erst irgendwie sowas wie um die 30 ist vermutlich. Ich finde es ja. schön, dass, dass dann noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Restmysterium äh, am Ende übrig bleibt und dass es jemand mal thematisiert worden ist und äh, ja, am Ende dann doch für die Freundschaft ausgegangen ist quasi, pro Freundschaft. Friendship is Magic, hatte ich das schon gesagt in letzter
0: Zeit. Ähm, viel zu wenig. Viel <lacht> zu
1: <lacht> also ich finde auch irgendwie eine ganz andere Folge als die ersten drei, aber ich vielleicht auch gerade deswegen fand fand, habe ich viel Freude damit gehabt und es waren auch echt ein paar witzige Stellen drin, äh, diese ganze äh, Mugato, Gumato, hast du nicht gesehen Nummer, das, da, das fand ich wirklich richtig, äh, richtig witzig, ein schöner Running Gag, auch wenn er nur fünf Minuten gehalten hat, aber äh, er war schön.
0: Ja. ja, sehr schön und jetzt müsst ihr noch sagen, wie ihr denn diese Folge fandet. Das könnt ihr auf bestimmten Kanälen tun, die Sebastian sicherlich nochmal im Pad hat, um uns sie nochmal kurz einzuspielen.
1: Natürlich, so.
3: natürlich. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir. Wie immer an dieser Stelle unterstreiche ich das gerne und wir haben euch, glaube ich, auch das ein oder andere ähm, Diskussionsthema noch mit auf den Weg gegeben, äh, egal ob es jetzt äh, um Sprachen, -Universal übersetzer um äh, FSK-Freigaben und die Frage, wer diese Serie eigentlich gucken sollte und wer nicht äh, geht, ist das eigentlich Star Trek, wenn da äh, Mugatus, Gomatus kopulierend zu sehen sind und äh, andere Dinge bis hin zu, was war denn die letzte Frage, die wir noch aufgeworfen haben? haben, da war doch gerade noch irgendwas wo wir, ach so genau, die Frage mit dem ähm, materiellen versus äh, immaterielles mhm, äh, ja. ähm, also da könnt ihr euch gerne auch äh, an, an Diskussionen beteiligen, das sind glaube ich alles Themen, die man die man schön mal vertiefen könnte und vielleicht sind das ja auch alles auch noch irgendwie Momente, die wir irgendwann dann noch mal in einem Recap auf diese Folge wieder äh, erleben, auferstehen lassen, so könnte man sagen
0: das wäre doch äh, schön. Sehr Staffel, Steffel, Staffel, 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 Recap, Staffel. So. Ja, aber wir können ja auf die Folge zurückgucken nächste Woche, deswegen habe ich die jetzt nicht hier in der Stelle verbessert. Okay, genau. ähm, So, Ihr wisst, was ihr diese Woche noch zu tun habt. Es gibt reichlich äh, Menschen, äh, die ihr jetzt gerade zwei Stunden lang gehört habt, auch noch in den nächsten Tagen zu hören. Ähm, <lacht> ja. Also nehmt euch nichts mehr vor. Nehmt euch nichts mehr vor. Soll
1: ja auch schlechtes Wetter werden. Wir sind für euch da. Sommer mhm. ist eh vorbei. Noch zwei Wochen Sommer, zweieinhalb Wochen Sommer. Das ist völlig überschätzt. Ja. Ähm, wenn ihr uns am Tag des Erscheinens hört, sage ich mal vorsichtig bis übermorgen. Und äh, falls ihr kein Interesse habt an irgendwelchen Star Trek Geburtstagsfeiern, sage ich mal vorsichtig bis zum Wochenende. Und ähm, spätestens da hören wir es sicherlich wieder, wenn ihr diese Folge gehört habt. Alle Tute. Tschüss. Tschüss.
3: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de.